0: L'électricité hors de prix pour les Français, un crime d'État, une trahison ou une corruption Comment ces gens qui nous gouvernent ont saboté l'indépendance énergétique française Toutes les réponses que vous n'entendrez nulle part ailleurs avec l'économiste Alain Le Lebihan. Vous êtes sur Geopolitique Profonde. Allez, générique Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias euh, subventionnés et même quand ma langue ripe, comme tout à l'heure, hein, au début, hein, excusez-moi, eh ben, j'ai toujours des euh, plateaux premium et aujourd'hui vraiment on va parler d'électricité, on va parler économie, on va parler gaz, on va, on va parler de trahison de nos élites et on reçoit pour ça... Euh, un ami euh, très cher et je suis vraiment très content de leur soir parce que d'habitude je l'ai sur Courtoisie aujourd'hui je l'ai sur Géopolitique Profonde. Bah, C'est Alain Lubillant, économiste, qui a écrit ce dernier livre, ce petit chef dœuvre Énergie, un crime d'État, un crime d'État. Comment ça va, euh, cher Alain
2: Ça va très bien, surtout quand je vous rencontre.
0: Bah oui, fallait l'écrire ce bouquin Pardon il fallait l'écrire, il fallait dire absolument, euh, ce qu'il en est réellement. De... Absolument, il fallait
2: faire le, le, le bilan de euh, ces 30 dernières années pour en arriver où on est aujourd'hui, où euh, on fait monter le prix du courant électrique euh, dans des proportions inouïes. On liquide un nombre considérable de petites entreprises. Et euh, ceux, qui, ceux qui sont à l'origine de ça continuent à donner des leçons sur ce qu'il faut faire dans le domaine énergétique. –
0: – Alors, préfacé par euh, Loïc Lefloc Prigent,
2: Absolument, le Floc Prigent fait, fait mon, ?– Absolument, Loïc Lefloc Prigent m'a fait l'honneur de faire la préface de ce bouquin, j'en suis très content, parce que euh, c'est quelqu'un qui, à chaque fois qu'il a été dans, les, dans, dans ses professions à risque, a, a été au niveau, bon, il a connu quelques avatars, euh, ça arrive, ça arrive aux, gens, aux gens sérieux. Je constate que c'est le seul, euh, le seul euh, industriel qui a été planté, alors que j'en connais beaucoup qui ont fait des catastrophes dans tous les domaines où ils ont eu des responsabilités et on, ils n'ont jamais connu l'adversité et, et la prison. – Merci beaucoup cher Alain,
0: on va d'abord faire le tour de table et puis après on va parler de ce livre, voilà. « Énergie, crime d'État » aux éditions de Sim À ta droite, Olivier Piacentini… Économiste, comment va cher Olivier Il a écrit ça évidemment la bien. chute finale de l'Occident, survivra-t-il Il, il n'est pas allé aux toilettes, il ira sûrement pendant l'émission.
2: À, <rire> à chaque
3: fois j'ai un truc, mais vraiment, <rire> euh, mon costume qui n'est pas sorti, euh, ma coupe qui n'est pas bien, euh, et là, là encore mieux. Hein. Voilà. Comment ça va eh bien, oui, ça peut aller, oui, oui. Je suis content d'être avec mon ami, alors. T'es
0: prêt, là Tu vas pouvoir discuter, dire plein de choses, couper la parole <rire> aux gens comme tu aimes
3: C'est toi qui me coupes la parole à chaque fois, et le public. <rire> le, et dit. le public le remarque. Les commentaires. Eh
0: oui, les commentaires. Le insistent là-dessus. Sont, là sont Qu'on ne me laisse moi. jamais
3: aller au bout. Tu m'as,
0: tu as voilà. mis le public contre moi, je ne sais pas comment tu as fait. Merci, Olivier, de ta présence. <rire> Philippe Deveul, maître Philippe Deveul, qui est avec nous aussi, avocat euh, du euh, oh, Bataclan, bah bon, voilà. euh, avocat des gilets jaunes, et que sais-je encore euh...
4: bah, L'attentat du Bordeaux, le, le Nice, des gilets jaunes. Euh, je me suis occupé aussi avec le syndicat Antigone d'organiser, mettre une plateforme justement pour répondre un peu à ce que subissent les, P, les TPE, les PME pour... Euh, la hausse de l'énergie et de l'électricité. Malheureusement, on est arrivé trop tard, il aurait fallu se préparer au moins un an à l'avance. Et comme vous pouvez le constater, si euh, un genou est mis à terre, euh, c'est l'économie française et non pas l'économie russe, comme ça avait été annoncé par euh, notre distingué euh, et, et écrivain, euh, hum. ministre M. Euh, le Maire Justement, en tant
0: qu'avocat, avec Antigone, vous avez vu toutes ces TPE, ben, c'était une hécatombe. C'était une hécatombe. il n'y
4: avait plus rien à faire, alors que nous, on avait proposé une plateforme pour les amener en sauvegarde, pour négocier, neutraliser une partie des, des factures énergétiques qui avaient explosé. On a eu quand même quelques petits. Quelques Quelques petits su succès grâce à l'intervention, comme euh, certains, euh, certains TPE s'étaient rapprochés d'Antigone et qu'ils étaient protégés par, par nos services. On a eu des comités de, 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 de crise préfectoraux qui ont, qui ont fait, qui ont soldé ou qui ont, euh, qui ont payé la note euh, d'électricité pour des, des, des petites TPE, c'était du côté de, de Poitiers, me semble-t-il, et ça avait fonctionné. Puis après, euh, malheureusement, les entrepreneurs, ce ne sont pas des militaires, on ne peut pas leur imposer mmh. une, une sorte de discipline, euh, euh, parce que évidemment ils sont dispersés <rire> sur le territoire, ils ont des craintes, ils ont toujours peur aussi d'une réaction de l'État, alors que l'État est en train de les amener à l'abattoir économique, avec cette hausse de l'électricité, ce qui est purement scandaleux, et... Qui était à la fois prévisible et je, je, bah, je reviendrai oui. sur ce sujet-là parce qu'il y a une, un long, un long processus un long processus. Euh, qui nous a amené justement sur ce marché européen de l'énergie et, et depuis des années 1996 et ça a été légiféré par législateur français et ensuite aggravé par, par l'Union européenne. Merci beaucoup, cher maître. Et à votre droite, Nicolas Stoker, euh,
0: mon compagnon de comme ça qu'on dit chez les gaullistes, hein, compagnon. Compagnon. Euh, et non camarade. À, voilà, et non camarade. Non camarade. Biant. Radio. <rire> et <on en> <rire> oui. voilà il ressort les dossiers, là Et c'est qu'un début. <rire> oui, un bon dossier. À Radio Courtoisie, euh, bien sûr, toutes les semaines, euh, le Libre Journal de Géopolitique Profonde, et aujourd'hui, l'édito. On parlera de quoi, aujourd'hui On
5: parlera de Navalny, mais je suis surpris ah. que, contrairement aux autres invités, tu ne me, me demandes pas comment je vais. Alors, comment ça va Vu le thème de l'émission, j'irais ça gaze. Bon, ah, J'ai ah, bien ah, fait de pas demander. Là pour là éviter, là la, pour la la, pour éviter la forme une forme je... apologétique de vous savez quoi, je ne le dirai pas avec l'accent euh, que tu as oui, en bah, utilisé pas. au début de l'émission, parce que ça pourrait être mal interprété.
0: J'ai bien fait de ne pas demander. Je crois Je, pas <rire> je sentais quelque chose comme ça Bon. On va passer à l'entretien impertinent. Mais avant ça, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à la lettre de Géopolitique Profonde. Voilà, regardez, la couverture est en vert. Le vert de Davos, hein, de l'écologie. Ceux qui veulent nous imposer, n'hésitez pas à vous y abonner. Le lien est en description. Vous avez d'ailleurs comme auteur notre ami Corneille, voilà, que vous aimez bien, Kerlerzin, euh Philippe Erlin, Franck Pemgam, etc. Et vous avez en cadeau, en cadeau, la géopolitique de l'or de notre ami Franck. Allez-y, abonnez-vous. Euh, mais avant ça, l'entretien impertinent... Euh, voilà, on va, on va parler vraiment de choses très triviales.
2: Pourquoi la facture,
0: sous-titre, pourquoi la facture d'électricité explose Ça, faut, faut vraiment l'expliquer parce que les gens, on leur dit bah, des oui. trucs, on leur dit euh, oui. la Russie, l'Ukraine, euh, euh, l'Allemagne, etc. Mais tout ça, c'est pipeau en fait.
2: Non oui, absolument. Oui, oui. C'est-à-dire que nous avions un équilibre, un équilibre énergétique puissant. Euh, à la fin, disons, en 1995, pour remonter un peu dans le temps, on avait une couverture complète par le nucléaire et par l'hydraulique, et on pouvait exporter 14% en gros de la production. C'était... Euh, le, les projets, c'était quoi C'était un super... Un surgénérateur qui s'appelait Superphénix, qui était, qui était en voie d'achèvement, c'était le démonstrateur qui était, qui était, qui était en fonctionnement, – Et euh, à partir de 1997, à l'arrivée de, de Lionel Jospin et des écologistes au gouvernement, dans, ce, dans cette période de cohabitation, on met fin au surgénérateur. En même temps qu'il est mis fin au surgénérateur, on décide de casser EDF. C'est-à-dire EDF, on en fait plusieurs morceaux. On fait un morceau de production électrique, nucléaire et hydraulique, et on fait un... Un, de sa division transport, c'est-à-dire ce qui amène le courant chez les chez les usagers, on en fait une société une société différente de la de, de l'établissement public public industriel et commercial, c'est-à-dire on casse on casse l'unité l'unité d'entreprise et à partir de ce moment-là, on commence à ouvrir surtout euh, sur tout ce qu'on va connaître comme dérive par la suite, mais il était évident que ce qu'il fallait surtout, c'était détruire un service public qui avait fait ses preuves, qui était efficace, mais qui ne correspondait pas à l'idéologie européenne qui voulait qu'on mette de la concurrence partout.
0: C'est-à-dire que, ouais. quoi déjà, déjà, Jospin voulait le détruire Parce que le 97 c'est Jospin. Absolument. Déjà, lui et sa, et sa fameuse majorité plurielle voulaient détruire... Absolument, un... la
2: majorité plurielle, c'est-à-dire avec et... Dominique Voinet. Et ils l'ont fait. Alors... Qui, qui a été, il faut le dire, euh, euh, Corinne Lepage, qui était ministre d'énergie avant, c'est elle qui a mis un terme, c'est elle qui n'a pas voulu renouveler les essais que, qui étaient pratiqués sur le, sur le démonstrateur Phoenix. Elle, elle a laissé euh, Dominique Voynet dire on arrête, euh, on arrête, euh, on arrête ce, ce procédé. Alors que ce procédé avait, avait des, pot des potentialités absolument extraordinaires. Giscard d'Estaing avait quand même dit à l'époque euh, on a plus d'énergie que, que l'Arabie, la, comment la péninsule arabique avec le pétrole. C'est-à-dire qu'à l'époque, on était
0: indépendant
2: Totalement indépendant. Totalement et alors, ce, ce, ce procédé, si vous voulez, il était, il était extraordinaire, en ce sens qu'il allait pouvoir consommer tous les déchets des anciennes centrales, en même temps qu'il allait pouvoir régénérer aussi euh, le combustible. C'est ce qui faisait dire que, on, on résolvait un problème qui était, qui était suspendu depuis le début de l'étude et de la mise en œuvre de, de procédés nucléaires, c'est-à-dire le, 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 le combustible. On, on fermait le cycle, si vous voulez. En fait, donc, on transformait des déchets en matière première, quoi, pour, dire, pour dire les choses simplement. Et si, 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 cette, si cette affaire avait été menée à son terme, ben aujourd'hui, on aurait deux ou trois surgénérateurs en fonctionnement, et à partir de ce moment-là, aucun problème comme ceux qu'on connaît maintenant, qui, ont, euh, qui a fait qu'on a manqué d'électricité pendant, pendant toute une période. Bon, qui est, euh, qui est quand même, qui mériterait quand même qu'on l'examine de façon un peu, un, peu, un peu sérieuse, parce que mettre 14 réacteurs à l'arrêt, parce qu'on a vu sur un circuit qui n'est pas le circuit fondamental, des, défautes, des défauts de soudure. Ça me paraît quand même aller dans le même sens que ce qu'on a connu par la suite et qui a abouti à cette augmentation des, des de la facture Alors, on a arrêté
0: Superphénix, mais où ça... Enfin, je veux dire, ce Superphénix, qu'est-ce qu'il en était Parce que j'imagine qu'il y a des, des choses qui ont été faites avec Superphénix, qui ont été construites, peut-être, et là, c'était... Bah,
2: en fait, superphoenix c'était le, le, le produit industriel d'études qui avait été entamé euh, très longtemps auparavant, qui avait donné lieu à la fabrication de deux réacteurs, Rhapsody, 70 mégawatts, Phoenix de 150 MW et là on passait à la puissance industrielle avec un, un réacteur de 1200 MW. Et en fait, si vous voulez, c'était euh, ce qui avait été prévu à l'origine, c'est-à-dire qu'à la libération, euh, ont été mis en place deux, deux, euh, deux éléments constitutifs de ce, du programme qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le commissariat à l'énergie atomique et puis l'électricité de France. Et ces deux... On, à un moment donné, on, on coopérait. Alors c'est vrai que le commissariat à l'énergie atomique, il avait un rôle militaire. Mais il y avait une partie civile, et cette partie civile a travaillé avec EDF. Et ils ont sorti la première pile atomique euh, qui était à Chinon et qui a divergé en 1956 ou 1957. Ensuite, donc, s'est posée cette question de, des déchets qu'on qu a encore aujourd'hui. Et euh, nos chercheurs et puis nos techniciens se sont, euh, se, sont, se sont efforcés de trouver une solution, et cette solution, ils l'ont trouvée en créant un surgénérateur et super -cénique.
0: Mais aujourd'hui, si on avait eu Super euh, Phoenix, euh, combien les ménages paieraient d'électricité par mois bah, C'est-à-dire
2: qu'on serait dans la même configuration euh, qu'on a connue du, du temps où EDF fonctionnait. C'est-à-dire, euh, c'était, on avait une énergie qui était euh, entre 20 et 30 moins chère que chez tous les concurrents mmh. étrangers. C'était quelque chose de formidable. Bon, alors, c'est formidable pour les familles parce que ça fait. C'est quand même une dépense importante. Mais c'était formidable pour les entreprises. Parce que les entreprises, si vous voulez, ça leur permettait euh, d'avoir la certitude de disposer de courant électrique, surtout dans certains secteurs. Vous avez, euh, si vous fabriquez de l'acier ou si vous fabriquez de l'aluminium, bon, il euh, faut du courant électrique. Donc ça permettait à toutes ces entreprises de, de fonctionner dans des conditions économiques intéressantes, et puis en même temps, si vous voulez, euh, l'État n'y retrouvait aussi son compte parce que ça permettait de, de, de bureaucratiser, parce que ça aussi c'est un, un, un élément à prendre en compte pour la vie des entreprises, c'est que euh, le faible coût du, du courant électrique permettait euh, à l'administration de, de multiplier les demandes et les, et, et les, et les obligations vis-à-vis des -vis entreprises. Mais en tout cas, euh, comme je, je prends comme référence le rapport gallois c'est un rapport qui est demandé par François Hollande, donc, euh, 2011-2012. Euh, oui, il demande un rapport à, à Louis Gallois, qui est, est l'ancien directeur de l'industrie. Bon, C'est un homme qui a fait ses preuves à la SNCF, à Airbus Industrie. C'est quelqu'un, quand même, il sait, il sait de quoi il parle. Et on lui demande un rapport sur euh, l'avenir de l'industrie française, ou enfin, plus exactement, de la compétitivité de l'industrie française. Et qu'est-ce qu'il dit dans ce rapport Bon, l'essentiel, c'est quoi C'est qu'il faut maintenir le nucléaire, c'est qu'il ah, faut oui. le développer. Or, pendant toute cette période, Hollande et, et, et ses successeurs ne vont s'intéresser qu'à une chose, c'est comment faire pour foutre par terre la, la, la filière nucléaire. Depuis, grosso modo, donc depuis la période Jospin, étant suspens. Euh, les, les écologistes, si vous voulez, ont pris une place tellement importante dans, 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 dans le pays, parce que euh, en fait, personne ne les conteste, qu'on est arrivé à cette euh, situation où on allait, on allait fermer les réacteurs et on allait arrêter les, les réacteurs. Alors, effectivement, c'est peut-être une solution. Mais on regarde l'Allemagne, aujourd'hui. L'Allemagne, elle a fonctionné avec quoi Elle a fonctionné avec des éoliennes, du charbon et le gaz russe. Les réacteurs, elle les a fermés au moment de Fukushima, elle a fermé 12 réacteurs. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour l'Allemagne ben, L'industrie allemande, elle est morte.
0: Mais Parce... je ne peux pas croire que c'est que des, des écolos <rire> en Sarouel qui nous ont fait reculer. Est-ce qu'il n'y a pas derrière des, euh, des puissances euh, nationales qui, justement, peut-être de la corruption aussi, qui a fait que... Euh...
2: Disons que les puissances... Enfin, euh, parlons pour le gouvernement français, moi je reprendrai ce qu'a dit le, le patron, euh, patron d'EDF... Euh, un des patrons d'EDF, il a dit euh, en fait le gouvernement français, il a abandonné, euh, l'énergie et il a pris les mêmes dispositions qui étaient prévues au niveau européen. Parce que euh, dans oui. cette histoire, euh, l'arrière fond, c'est la concurrence européenne, oui. c'est tout ce mode de fonctionnement qui veut que euh, euh, c'est la libre concurrence qui va résoudre tous les problèmes. Or. Euh, ils ont quand même réussi l'exploit avec la libre concurrence. Ce pas les prix qui baissent, c'est les prix qui augmentent partout.
0: Bah – Justement, ce marché européen d'énergie, est-ce que c'est une forme de libre concurrence –
2: bah, C'est-à-dire, c'est une invention, parce que pff, si vous voulez, l'électricité, ce n'est pas un truc qu'on vend, euh, qu vend dans les magasins, ce n'est pas quelque chose qu'on achète, c'est qu'on on est, euh, est connecté ou on n'est pas connecté. Donc ça veut dire que celui qui est derrière, euh, derrière la connexion, il est capable d'assurer à tout moment la demande. Ce sont des dispositifs lourds, hein, ce sont des ions qui, qui qui circulent dans des, dans des câbles électriques. Or, la, la solution, nous l'avions trouvée, euh, on l'a trouvée à la Libération, quoi, avec euh, une, un, une entreprise qui a le monopole. Bon, de préférence, c'était une entreprise publique. Ça voulait dire tout simplement, c'est que euh, les communistes et puis les gaullistes s'étaient mis d'accord en 1945 sur, euh, sur, sur cette définition, hein, sur, euh, sur la création d'EDF, naturellement, euh, toutes les questions de profit, bah, c'était en, en aval. Rien n'empêchait ensuite. Euh, de, on bénéficiait tous d'un stock qui coûtait pas cher et qui permettait de développer le reste.
0: Alors aujourd'hui, on parle d'EDF de démantelé. Qu'est-ce qui fait que c'est démantelé C'est-à-dire qu'il y a plusieurs sociétés dorénavant.
2: Oui, on... oui, euh... oui. En fait, si vous voulez, EDF avait, ce, avait cet avantage, c'était bon. C'était un, c'était un fabricant courant électrique. Euh, il, il, a, il il avait donc euh, tous ses clients qui étaient reliés grâce à son réseau de transport. Et en même temps, l'expérience qu'il avait acquise dans, dans, dans ce qu'on appelle la production thermique lui avait, fait, lui avait permis de construire toutes les, les, les centrales charbon, ensuite les centrales au pétrole... Et puis à partir des centrales nucléaires avec le CEA, et à partir du moment où a été choisi le, euh, le, le, la, le, le comment le, le, la filière américaine Westinghouse, c'est-à-dire ce qu'on appelait les PWR, les, les, les eaux pressurisées, à partir de ce moment-là, EDF est devenu le maître d'œuvre de, de cette technologie sur le territoire national, qu'il a réussi à franciser en une vingtaine d'années et à améliorer considérablement sa, son rendement. Alors, il y a aussi un, un scandale dont... Alors, ont, oui, je voulais, ah, dire, je voulais dire aussi une un autre chose. sur. C'est euh, que dans l'intervalle, aussi, euh, <coughs> on, on a été créé Areva. Oui. Alors, Areva, c'est quelque chose, de, quelque chose qui, qui reste quand même une énigme, parce que euh, en fait, on voulait, on voulait enlever, enlever à EDF euh, tout ce qu'il avait fait dans la fabrication de centrales nucléaires, ce qu'on a confié à Areva. Et Areva euh, a vendu des réacteurs, a vendu trois réacteurs, enfin il a eu la responsabilité de trois réacteurs, un à Flamanville en France, un en Suède et, et un en Angleterre. Bon... Euh je ne sais pas quel rôle l'État voulait faire jouer à, à la dirigeante d'Areva. – Madame
0: Lauvergeon. – mmh. Oui,
2: et à Areva, euh, Madame Lauvergeon, vous savez, elle avait acheté une mine euh, d'uranium au Niger. – ouais.
0: Et puis elle avait des liens particuliers mmh. avec M. Mitterrand aussi.
2: – Oui, bah, c'était le Sherpa <rire> de Mitterrand. Mais enfin, elle a su s'adapter quand même, elle a, su, euh, elle a su rendre service à tout le monde. Et euh, cette, euh, la société Areva avait, avait pour but, si vous voulez, de prendre la position d'ingénieriste, du nucléaire à côté d'EDF de et d'enlever à EDF, euh, d'enlever à EDF simplement s'il était capable, ses fabrications. Bon, tout ça, c'est, c'est, c'est arrivé à un moment où, euh, tout ce qui était en chantier, c'est-à-dire les, les trois réacteurs, les trois, les trois euh, réacteurs qui étaient en chantier, on s'est aperçu qu'il n'y avait rien qui marchait. Il a fallu que EDF reprenne, reprenne le, le truc. Et, euh, donc, sur un budget qui était prévu à l'origine de 6 milliards, euh, est arrivé à une fabrication de 23 milliards. L'année dernière, le, 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 comment, le, le réacteur en Suède a, a divergé, donc a fonctionné. Théoriquement, euh, en mars ou en avril, le, ré, le réacteur français va fonctionner. Donc, mais il a, il a fallu, euh, euh, de 6 ans qui étaient prévus pour construire une centrale, on est passé à plus de 20. Quoi.
0: Alors, et ma dernière et question, et, et on va passer au grand débat. Euh, on a appris un, un scandale, évidemment, qui n'a pas fait les gros titres. C'est celui d'Astrid. Mmh. Astrid, qui, je crois, a été vendu euh, à M. Bill Gates. Enfin, Je ne bon, sais même pas si ce n'est pas donné à Bill Gates. Euh, Qu'est-ce qu que vous pensez de, de...
2: En, fait, en fait, si vous voulez, Astrid, c'était quoi C'est sur, le surgénérateur euh, deuxième version. Après la fermeture du premier. Euh, mais c'était capable en fait, de notre
0: souveraineté énergétique.
2: Bien sûr. mais En fait, c'est la même histoire que... Que, que le Concorde. C'est la même histoire. C'est-à-dire que euh, on dit il ben, n'y a pas de marché, on ne peut pas vendre ce, ce procédé. Euh, vous vous rappelez, le Concorde, il ne pouvait pas attirer à New York parce qu'il faisait du bruit. Et puis, euh, ben, 30 ans après, vous allez avoir un, un, un avion supersonique qui va être fabriqué aux États-Unis. – Donc on, on s'est privé,
0: privé d'Astrid pour le donner à euh, un mondialiste américain, quoi.
2: Alors ça, après, à qui on l'a donné, comment ça a été donné, ça j'en sais rien, puis je n'ai pas du tout étudié la question. Mais ce que je sais, si vous voulez, c'est que cette filière dite à neutron rapide, qui permet avec des déchets de produire du courant électrique et en même temps de maîtriser euh, toute la, toute la, comment, euh, toute la vie du combustible. C'était une solution extrêmement intelligente euh, qui avait été trouvée par la France et euh, qui nous échappe aujourd'hui. Mais donc, du coup, euh, crime d'État ou trahison d'État Oui, alors après, on peut. Après, vous c'est marketing aussi. Hein. Mais euh, non, je crois que tous ceux qui se sont trouvés à la tête de l'État à partir de 1995, en gros, si vous voulez. Euh, se sont comportés comme des agents de, de l'étranger, en fait. Mmh. Ils n'ont pas roulé pour le pays. Euh, ils n'ont pas cherché à faire fructifier. Alors que, quand même, la première responsabilité de l'État, c'est de défendre les actifs du pays. Non, ils n'ont pas joué le jeu. Ils ont, ils ont bradé tout ce qu'ils pouvaient brader pour des questions idéologiques, pour des questions politiques, et pour des questions d'intérêt. C'est toujours la même histoire, si vous voulez. Et donc maintenant, on se trouve dans la situation où euh, Macron, qui a, a été euh, en fin de chaîne et qui voulait, euh, qui voulait lui, euh, qui a fermé Fessenheim, mais qui voulait fermer 24 réacteurs parce que Hollande n'avait pas eu le courage de le faire, il avait seulement eu le courage de le dire, euh, se, trouve, euh, se trouve dans l'impasse où pour la première fois depuis 30 ans, on est obligé d'importer du courant électrique mmh. Mmh. et que le, le prix du courant a augmenté de 45 euh, C'est-à-dire qu'il y a des boîtes qui sont en train de fermer parce qu'elles ne peuvent pas faire la, payer la facture. Bah oui. Bah oui, bien sûr. Donc euh, bon, il faut être un petit peu...
1: Merci
0: beaucoup, cher Alain Lebillon. On va passer tout de suite au grand débat, mais avant ça, les petites annonces.
1: Envie de liberté Dépêchez-vous, car il vous reste moins de 5 ans. Vous ne me croyez pas Je préférerais aussi, mais... Dans 5 ans arrive l'euro numérique. Et avec lui, la liberté, l'épargne et la consommation ne seront plus jamais comme avant. C'est-à-dire que vous n'aurez plus rien, mais que vous serez heureux. Merci bien. Chez GP, on travaille tous dur pour informer le public de ces plans, mais on travaille encore plus dur pour lutter contre ces plans. Et notre outil de lutte numéro 1, c'est notre magazine La Lettre Confidentielle. Dedans, on détaille nos analyses macroéconomiques et on expose nos solutions financières. Et pour beaucoup d'abonnés à cette revue, le changement dans leur vie a été sans équivoque. Alors, envie de tourner la page C'est juste sous la vidéo.
0: Et oui, on travaille dur pour lutter contre le plan et donc tout ce travail se trouve dans la lettre de géopolitique profonde. Allez-y, abonnez-vous, vous aurez aussi où investir exactement en 2024, les conseils de Philippe Perlin et de notre ami siglia Donc c'est en description, le lien, vous cliquez dessus. Et puis, vous avez en cadeau, évidemment, la géopolitique de l'or. Là, on passe au grand débat. On est, on est 1600 personnes en même temps. Merci à vous toujours de nous faire confiance tous les soirs. Et puis, on a, il faut, faut qu'on ait la villa de notre ami Olivier Piacentini. Alors, cher Olivier, qu'est-ce que tu
3: as pensé là, de, de, de ce qui s'est dit ben, J'ai pensé qu'Alain a fait un exposé très détaillé, et un excellent exposé. Et puis, alors, c'est la vérité qu'on se pose des questions. Mais moi, ce qui me frappe je dirais, dans le déroulé des événements, c'est que ça rejoint exactement toutes les analyses sur le mondialisme et l'affaiblissement de l'Occident que je développe depuis des années. La question de l'énergie est un des éléments centrales de, du déploiement, euh, je dirais, de la mise à sac de la souveraineté et de la prospérité de la France. Et ça se déploie sur plusieurs registres. Le premier registre, est effectivement l'effondrement de la filière nucléaire qui était la meilleure. à l'époque, comme l'a dit Alain nous n'étions pas autosuffisants, on exportait de l'électricité. Et en plus, on exportait notre savoir-faire avec, je dirais, la construction de sa centrale nucléaire qu'on vendait à différents pays, Corée, etc. Bon, euh, tout ça, ça a été complètement sabré. Le l'EPR de, de Flamanville, ben, ça fait maintenant 25 ans qu'il est en chantier et puis on n'y arrive pas au bout. Alors qu'il y a quelques années, c'était 10 ans pour sortir Qu'est-ce que c'est – C'est la, oui, ou voilà, la même chose, c'est ou pressuriser les la même chose que PWR, mais avec un Voilà, c'est une centrale que, euh, bien. qui marche pas. – Donc avant, on les sortait en 10 ans. Maintenant, euh, ça fait 25 ans, on n'arrive plus à en sortir. Bien, on ferme les centrales. Et puis, l'impact de tout ça, outre la perte de notre souveraineté énergétique, puisque comme l'a dit Alain, ben, on a été obligé, il y a un an et demi, euh, l'hiver passé, l'hiver dernier l'hiver précédent, euh, d'acheter de l'électricité à la Belgique, et à l'Italie. Alors là, je suis tombé des nus, mais comment ces pays-là, qui n'ont même pas de nucléaire, peuvent nous vendre à nous de l'électricité je, je, je suis resté euh, bouche bée quand j'ai vu ça. Et puis, il y a une deuxième question qui est en aval, ça c'était en amont, c'est la destruction de notre tissu industriel et de notre tissu de petits artisans commerçants, que je connais bien moi aussi, puisque je travaille avec eux toute la journée. Euh, au niveau de l'industrie française, euh, le différentiel de prix qu'il y avait au niveau de l'énergie, compenser partiellement il y a 25 ou 30 ans le différentiel négatif que nous avons au niveau euh, des charges sociales et des impôts de production. Ce qui fait qu'on arrivait quand même à quelque chose qui tenait à peu près la route avec, je dirais, cet avantage énergétique que nous avions par rapport à tous nos voisins. Aujourd'hui, on n'a plus cet avantage. On n'a plus que le désavantage d'impôts de production qui sont 7 à 8 points supérieurs. Et comme par hasard, depuis 10-15 ans, on assiste à l'effondrement de notre filière énergétique et on assiste à l'effondrement de euh, nos industries, qui délocalisent et qui ne pèse plus aujourd'hui que l'équivalent de ce que pèse l'industrie dans le PIB grec. Oui parce que et, troisièmement, ah bah et troisièmement, nous avons la destruction des PME-PMI avec un nombre de faillites incroyable. Pas plus tard qu'il y a dix jours, je discutais avec un, un, un de mes clients qui se trouve avoir un bar-brasserie, assez important certes, dans le 94, et qui m'a montré les factures d'électricité, 11 000 euros par mois.
0: 11 000 euros, avant c'était combien
3: Oh ah c'était même pas la moitié. Il y a il y, a, il y, a, il y a un an et demi. C'était moins de la moitié. Bah et donc, donc le là, le 10 gars 000 euros par le mois. gars ne peut plus se prendre qu'un salaire très modique. Il n'a plus de dividendes puisque. On, on dégage des bénéfices à la marge sur les sociétés. Et quand vous avez un doublement du prix de l'énergie, c'est-à-dire 50-60 000 euros de plus, ben vous n'avez plus tout, tout votre bénéfice on, disparaît. Vous savez
0: à peu près quel chiffre d'affaires il a euh...
3: ben, C'est-à-dire que je ne voudrais pas quand même... Non, mais euh, façon, voyez, on n'a pas le nom du, du en, gros, en gros, il fait un, un peu plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires.
0: Et donc, il et paye
3: 120 000 euros. 120 000 euros, c'est plus de 10%. Voilà, c'est la facture d'électricité avec un doublement. Et je répète, les bénéfices qu'il faisait, qui ne sont jamais mirobolants en France, ben là, on complètement disparu. Lui, il tient encore le coup, parce que son affaire marche, mais tous ceux qui sont un peu brin de qui sont limite, comme beaucoup de boulangers, beaucoup d'épiciers, euh, beaucoup de gens qui vendent du frais ou des choses comme ça, ben, sont en fait en faillite.
0: J'imagine que vous avez vu ça aussi <coughs> auprès de, avec Antigone et de tout le TPE. C'était TP, euh... sur,
4: sur tout le territoire national. Euh, mais bon, on s'aperçoit un constat quand même qui est, qui est dramatique et rien n'est fait. Et il y a des élections européennes qui arrivent où rien ne sera fait, même si le RN remporte euh, l'élection par rapport aux autres, on a quand même euh, des questions à se poser parce que on a eu quand même une douche froide, euh, les, 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 les souverainistes italiens ont eu quand même une douche froide avec ma, Madame Mélodie, qui s'est complètement, une fois arrivée au pouvoir, s'est complètement alignée euh, sur, le, sur, la, sur, la, sur la ligne euh, Union Européenne avec euh, van der Leyen, tout ça, pour, parce qu'elle est tenue par la BCE, qu'elle est tenue euh, par les émissions de, de crédit euh, qui tient l'économie italienne à bout de souffle, et donc euh, elle, elle a un peu oublié les, les arguments qu'elle avait présentés pour être, pour être élue. C'est une petite parenthèse. Maintenant, il faut comprendre que le problème que l'on vit aujourd'hui, c'est pas du fait... Alors, il y a, y, a y a le mot magique hein, pour, euh, pour les dirigeants de l'Union Européenne ou des États-Unis, mais surtout euh, en Europe et en France, c'est la faute à Poutine. C'est une, une, ah oui. une réaction pavlovienne qui euh, explique un petit peu tous euh, tout les maux euh, que l'on vit aujourd'hui. Ah oui, – C'est le grand méchant. – C'est la faute à Poutine. Donc, oui, oui. Ça, ça veut dire que si on reprend les propos du ministre de l'Économie, comme je l'avais dit en introduction, en préambule dans cette émission, il a dit, on, a, on va mettre un genou à, un genou à terre à l'économie russe. Mmh. Au même moment, il est sorti son livre érotique, mmh. ou pardon, mmh. je ne sais pas. Mmh. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on a vu au bout d'un an et demi, c'est un effet boomerang. C'est-à-dire que cette sanction nous est revenue en pleine figure. Et ce qui est quand même assez dramatique, c'est qu'ils étaient au courant du système du marché de l'électricité. Parce qu'en fait, on va accuser Macron sur beaucoup de choses qui est un cardinal de l'européisme et du mondialisme, qui ne rêve qu'une chose, c'est chose, de devenir pape de ce système qui nous met dans cette situation. Par rapport justement à cet esprit de la souveraineté que le général de Gaulle avait mis en avant, d'ailleurs, l'électricité nucléaire. C'était conçu, conçu pour ça C'était conçu ah pour ça. C'était pour donner une autonomie énergétique à la France, puisqu'on n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz, on avait un peu de charbon, mais on a arrêté. Donc, c'était pour nous une force, comme il l'a donné, doter la France hein, de, 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 de la dissuasion nucléaire. Donc... On, on, on a renié tous ces éléments parce qu'on trouve que c'est ringard. Oh, de Gaulle, vous comprenez, c'était un vieux schnock, etc. Mais c'était un visionnaire, c'était un homme qui était issu vraiment de, 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 de la so, du, du sol et du sang. Euh, Quelqu'un qui a été blessé pendant la Première Guerre mondiale, qui, qui avait fait euh, deux ans de captivité, euh, ensuite qui, a connu, qui avait prévu, hein, prédit tout ce qui allait se passer. D'ailleurs, ce qu'on vit en 40, on peut le transposer aujourd'hui parce que toutes ces erreurs faites par ces élites formidables, les gamelins, euh, je... Oui, 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 c'est
0: vrai. D'accord, major... on, on, est, on est en janvier 40 aujourd'hui
4: c'est un mélange entre janvier 40 et c'est un mélange entre 58, mai 58. Euh, parce qu'il y a plein de choses qui se grèvent à ça. Vous voyez bien que les nuages s'accumulent et que en fin de compte, il y a une désespérance chez les Français, et on le voit dans le monde agricole, euh, qui ont été floués par la FNSE, on en avait débattu euh, sur ce plateau, et qui reviennent à la charge d'ailleurs, hein, parce qu'ils comprennent que la base ne peuvent plus détenir on, et qu'il faut repartir aux négociations. Mais il faut savoir que les, les agriculteurs n'obtiendront rien et qu'il faut qu'ils renverse la table, parce que Bien on est sûr. dans ce... On est coincé. Renverser la table, c'est quoi, quoi parce que... Non, non, renverser la table, c'est dire on, 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 on ne bouge pas tant que vous ne bah sortez oui. pas bah de oui. l'Union Européenne, tant que vous ne sortez pas des traités de libre-échange.
0: C'est tout, il n'y a pas d'autre solution. Euh, euh, cher Nicolas, ça c'est possible On verra ce qui se
5: passera au moment du Salon de l'Agriculture. En tout cas, euh, certains sont déterminés. Plusieurs euh, syndicats ne sont pas allés au dernier rendez-vous euh, que leur avait fixé Macron, hein, c'est vrai. Sur l'Union Européenne, bon, ben... Bah, euh, Souvent, on dit « à la bon l'Union européenne ». Moi, ce que je remarque, c'est l'ironie de l'histoire. On parlait au début de cette émission de la majorité plurielle écolo de, du Premier ministre Jospin. Finalement, ils ont réussi à saper aujourd'hui les deux énergies qui n'ont absolument aucun dégagement en CO2. C'est-à-dire bah oui. l'énergie nucléaire et le gaz. Alors qu'on nous explique, les écolos euh, passent leur temps à nous expliquer, finalement, euh, c'est le réchauffement climatique d'origine anthropique est lié à l'émission de CO2. Donc ils ont commencé, alors ils ont, les Américains et, et, et l'oligarchie mondiale, à utiliser le, le, le levier allemand, évidemment pour saper euh, l'énergie nucléaire française, parce qu'ils y voyaient un désagrément en termes de concurrence vis-à-vis -vis de leur euh, industrie. Mm -hmm. euh, ils, nous ont, ils nous ont mis des bâtons dans les roues euh, mm -hmm. et pas seulement sur le marché euh, euh, de l'énergie, mais même en termes de normes. On a essayé de les bien associer sûr. comme toujours. Ils ont dit oui, mais il faut faire... Il n'y a, a jamais assez de normes sécuritaires. Euh, donc, y, ils ont sapé euh, l'énergie euh, nucléaire et donc l'industrie nucléaire française. Et puis, lorsqu'elle était bien sapée, Évidemment, ce que n'avaient pas compris ces braves Allemands, c'est qu'on allait aussi leur saper le gaz. Et que le gaz, eh ben, ça a été l'acte 2 euh, de la destruction euh, de euh, bah, des pays européens et de l'industrie européenne. Et si euh, je suis, suis d'accord avec euh, Olivier Piacentini, juste pour terminer euh, ce, 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 pour, euh, cette courte
0: intervention là, sur euh, sages, bah,
5: oui, je suis d'accord avec sur l'Occident. Si on est d'accord sur la, la chute de l'Occident, si on est quand même d'accord sur le fait qu'il y a deux Occidents aujourd'hui, c'est-à-dire ah, qu'il qu y a l'Occident européen, c'est ton marronnier, l'Occident européen qui lui réellement s'écroule désolé, aujourd'hui, quand on voit les sources d'énergie, j'ai pas l'impression que les états unis eux, ne tirent pas quelques bénéfices de la
3: situation. Mais ça, et dernier, sur, sur, et dernier, sur le plan énergétique peut-être, mais et, la situation globale dernière, aux états unis est, dernière, est très mauvaise et également. Et dernière
5: petite chose... Sur, et, et je peux te le démontrer. Et dernière petite chose sur ce sujet, je pense que, et ça c'est un paradoxe aussi, c'est-à-dire que nous avons abandonné euh, les, plutôt, les États-Unis ont abandonné leur politique qui leur avait si bien réussi anti-trust, anti-monopole, au mmh. moment où l'Union européenne a fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on nous a on nous a répété, c'est ce qu'on a dit en début. Il faut euh, il faut casser le, les monopoles parce que ça fait baisser les prix, etc. Et qu'il ne faut pas de situation monopolistique. Alors qu'on est gouverné aujourd'hui euh, par une oligarchie monopolistique. C'est cocasse, donc c'est ironique. Après, moi, je suis euh, et ça c'est c'est un désaccord en effet avec euh, avec Olivier. Un gros désaccord. Hein. Pour moi le ne met oui, pas oui, de l'huile <rire> sur le feu. Oui, oui. Mais ah, c est c est pour moi, les, les États-Unis aujourd'hui sont d'une situation économique, si elle n'est pas florissante, est, est loin d'être aussi dramatique bon, bon, que la. Il n'est pas d'accord Olivier.
3: Non. Et après, dramatique. Non. Après, alors 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 écoute. je vais lui répondre. À à il y a de la croissance. avec un déficit colossal qui est bien supérieur à. ce Que nous finançons. Donc, que nous finançons tant que le dollar tient le coup. Mais le dollar, comme ça ne tient pas. 70
5: de 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 réserves mondiales. Est-ce que je peux répondre? des et réserves mondiales sont en dollars. Toujours un ça me pose absolument... Toujours victime, il se victimise. Hein, hein. Est-ce est que je peux répondre ou pas Est-ce que je peux répondre ou pas Il essaie pas de me faire avoir un carton rouge. Réponds, comme... réponds. Répond, Répond. Déficit
3: vrai. commercial américain, 870 milliards le dernier, c'était 560 milliards quand il y avait Trump. Donc il a pratiquement doublé en 3 ans. Le déficit public explose et c'est ce déficit public qui par le fait qu'on déverse de l'argent dans l'économie américaine avec le système des Bidenomics qui consistait à donner des chèques dans les boîtes à lettres des gens, a, a créé une, une fausse croissance qui est uniquement liée au fait qu'on amène encore de l'argent. Tu me dis, oui, bah, c'est nous qui finançons, oui, jusqu'à quand Parce qu'on est quand même en voie de dédollarisation, je ne suis pas le premier à en parler. Plus de 70% encore. De... Oui, mais en tra... le dollar est en train de perdre au pied. Donc les états unis sont dans une situation très mauvaise. La part de l'industrie dans le PIB, elle aussi, n'est pas du tout ce qu'on croit. Les industries américaines ne tiennent pas la route plus que ça. Alors, c'est vrai que dans ce pays... Sur le plan
5: énergétique, le gaz de schiste américain n'est pas aujourd'hui, justement... Oui, mais ça ne suffit pas, à de reste. C'est vrai, c'est vrai, c'est que je une forme de
3: souveraineté énergétique. Je voudrais rebondir sur autre chose, et non pas sur la situation des états unis qui n'est pas bonne. Voilà. Et je le maintiens.
5: bien moins mauvaise que celle de la Non, ce n'est pas
3: vrai. Elle est peut-être un peu moins mauvaise, mais honnêtement, on est sur la même longueur d'onde. Mais, mais quoi Allez-y. Euh... Voilà. Euh, non, non, mais excuse-moi. Déficit pas, commercial. Quoi, quoi, là, laisse, parler, laisse parler, Déficit Olivier. commercial, 860 milliards de Olivier, dollars. Olivier, vas-y, vas-y, Les déficits publics, qui sont du double de ceux des pays européens. On n'a jamais oui. vu vas ça Vas-y, bon. ton, ton, ton propos. Il y a une chose dont on n'a pas parlé dans le déploiement, je dirais, de cette catastrophe énergétique. C'est du rôle particulier d'Emmanuel Macron, qu'il aurait pu jouer... Dans le cadre de la revente de Alstom Atlantique à General Electric. Puisque il, arabelle, il, il ouais. aurait eu quand même. Euh, voilà. Alors, Alstom Atlantique, elle faisait partie du triptyque qui était, je dirais, l'offre que la France proposait en termes nucléaires pour vendre des centrales nucléaires un petit peu partout dans le monde, avec EDF, Areva et Alstom qui fabriquaient les fameuses turbines Arabelle. Et la branche Alstom Énergie. Euh, nucléaire a été vendu donc à Général Electric probablement avec le concours de Macron à l'époque et probablement également avec euh, c est, c est je dirais ça. La... Oui,
0: oui. avec Macron oui, le concours oui, de
3: Macron oui, oui, oui. ben bah, il y, y a des rapports quand même qui laissent entendre que Mais il, bon, est, est il que était Macron... parfaitement au courant en tout cas il y a un hein. rapport qui a été qui voilà.
2: a été publié euh, par Marlech. une commission d'enquête que présidait euh, un député... Olivier Marlex, euh, ouais, Oli président du groupe LR à la Olivier Marlex qui présidait la commission. Olivier Marlex a saisi le, le parquet pour euh, les conditions d'électueuses dans lesquelles ont été vendues euh, la filiale euh, nucléaire du groupe Alstom à General Electric américain. Donc, ça a été ouais. fait volontairement. Ouais. Donc mais ça vient de bien, plus loin. C'est bien tout ça. un ça, élément qui prouve qu'il y a une volonté. Comment ça, ça vient de plus loin, c'est-à-dire ça, ça vient de plus loin, parce qu'en en fait, si vous voulez... Euh, il y a eu une première histoire qui, plus personne n'en parle, c'est euh, la, la compagnie générale d'électricité française, la CGE. Mmh. Le, le patron de la CGE a été mis en examen parce qu'il avait fait installer des, euh, des, 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 des systèmes de production autour de sa maison et on a considéré que c'était un abus de bien social alors qu'on avait demandé Soir, à tous non. les patrons... Oui, Pierre Soir. On avait demandé à tous les patrons des compagnies nationales de, 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 de se protéger compte tenu qu'il y avait eu un général assassiné Et puis surtout, c'était le, le patron de Péché qui oui. avait été assassiné. Euh, de Renault, non. Euh, non Non, non. Georges Best à l'époque.
3: Ah oui, il était le patron de Renault, oui. Euh, Georges George Best, oui, oui. Et le général Audran, c'était à l'époque Action Directe.
2: Et donc il est mis en examen. Et donc, euh, et... il ne peut plus opérer. Donc il est patron de quoi il est patron d'Alstom, il est patron d'Alcatel, il est patron des caps de Lyon, il est voilà, c'est un, un groupe comme la comme la générale électrique américaine, c'est c'est même. Quoi. Voilà, c'est un mastodonte qui, qui couvre plusieurs métiers oui, oui, mais qui sont complémentaires. Donc euh, monsieur Suarez est neutralisé donc, il est soutenu pendant 15 jours, hein, comme d'habitude, hein, c'est toujours le même truc. Pendant 15 jours, on dit, euh, tout, tout le conseil d'administration est derrière lui. Puis au bout de 15 jours, on dit, bon, bah, il faut quand même mettre un patron à sa place. Et on va chercher Serge qui était un type brillant, hein, euh, qui avait tout le temps euh, fait non, des a, choses. – Mais qui
0: a théorisé aussi une chose, c'est-à-dire, il théorise aussi la montagne. Oui, lui,
2: lui, dit qu'on n'a plus besoin d'usine, lui. – Voilà, c'est ça. – sa théorie, c'est n'y a plus besoin d'usine. – Il a oui, plus
4: besoin
2: aussi. Voilà. Ah, – Oui, bah, bien sûr, oui, mais... Mais surtout, si vous voulez, c'est lui qui va, qui, va dé, qui, va, qui va vendre le truc. C'est-à-dire que les Américains vont récupérer une partie d'Alstom qui les intéressait, c'est le nucléaire. Alcatel, c'est les Américains via une filiale finlandaise ou suédoise, oui. je ne sais plus exactement comment, comment ils avaient fait le montage. Enfin, finalement, ce fleuron que constituait la compagnie générale d'électricité, elle, elle est partie chez les états unis partie aux états unis
1: Et... Euh,
2: quand on voit, par exemple, l'opération telle qu'elle a été montée pour, pour récupérer la division nucléaire, les Américains ont foutu en tôle un directeur d'Alstom Oui. quand il est passé Monsieur aux États-Unis. Oui. Pierre Routier, ils l'ont mis en prison en disant qu'il euh, avait été euh, pris dans la corruption. En fait, à il voulait menacer
3: mal. Patrick Crohn Bien pour le forcer à vendre et à, évidemment avec Mais, tout le... Euh...
0: Cher Philippe Vol, quand on entend tout ça, c est, c est une, on peut dire que c'est une
4: trahison. Euh, euh, en fin de compte, est-ce que c'est de l'inconscience ou de la trahison euh, ça, ça peut être un peu les deux. Parce que euh, le, le problème de l'énergie, il, il se situe déjà depuis 1996 dans les directives européennes, où on essaie d'ouvrir, justement, créer du, du, du marché un peu artificiel. Et après, la, la France va... Le, le Parlement français va voter, dans un premier temps, en, en, en décembre 2010, la loi nom pour faire une ouverture, justement, du marché de l'énergie. Mmh. Et on est en 2010, c'est Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, qui a voulu retourner au, à l'OTAN, euh, qui était européiste convaincu, donc mondialiste part. Et ensuite, euh, il y a eu la, la loi Arène qui, elle, a ouvert justement oui. ce, ce marché de l'électricité officiellement avec euh, la vente de l'électricité produite par euh, les centrales nucléaires avec euh, différents quotas. Il faut savoir qu'il y a une, une, une bourse avec à peu près une quarantaine de fournisseurs qui vendent euh, mm. de l'électricité. Or, il faut savoir que l'électricité elle est produite en continu qu'on ne peut pas la stocker. Donc, tout, ce sont des marchés complètement artificiels qui font exposer le prix de l'électricité. Et euh, tout ça, c'est une volonté politique. Et euh, en fin de compte, les États-Unis disaient que la France était l'URSS qui avait réussi. Mais là, avec l'Europe, on est en train de précipiter oui. le système dans quelque chose qu'on n'arrive plus du tout à contrôler même les politiques. Alors, oui, oui, oui. il y a des exceptions. Vous avez... Le Portugal, vous avez l'Espagne qui sont sortis du marché de momentanément. Mais La France, elle peut le faire ou pas et Bien
0: sûr, mais pourquoi l'ont fait qu ils Parce qu'ils sont. Parce ça, mais, mais mais m. Le, pour... le nous
4: dit non, c'est juridiquement pas possible. Mais pas pourquoi l'Espagne les et attends, le Portugal je on je peut entendre Le, le côté juriste. Si, si, non mais il y a même pas besoin d'être juriste, il faut être logique. Ah oui. Si l'Espagne qui est membre de l'Union européenne, si le Portugal qui est membre de l'Union européenne peuvent sortir momentanément. Pourquoi pas la France tout ça parce qu'on ne veut pas se fâcher avec l'Allemagne, parce qu'on a des intérêts communs politiques, et n'oubliez pas, la faute à Poutine. – C'est quoi les intérêts communs ?– Les intérêts communs, c'est d'arranger... Alors, comme ça va très mal en Allemagne, ça a été dit ici, et surtout avec la destruction du gazoduc Gulfstream 2, l'Allemagne est en train d'être asphyxiée par cette crise énergétique, et l'industrie allemande, qui était le moteur, le cœur économique de l'Union européenne, est en train de s'essouffler. Il n'a pas l'air convaincu, Nicolas Stoker.
5: Sur Goldstream, le, je pense que de toute façon, pourrait, les Allemands pourraient encore euh, acheter par d'autres moyens, d'autres gazoducs du, du gaz russe, mais ils ne font pas cette demande. De non, toute mais façon, ils ne font pas parce, parce que, que c'est politique. Bah, on oui, est, on bah, est dans l'esprit des sanctions. Il faut lire, mais pas ces sont sanctions,
4: le ces de sanctions hein. sont hypocrites parce que. Il n'y a pas, Merci. comme je l'avais dit, il n'y a pas de sanctions euh, sur l'uranium en, en Russie. C'est-à-dire qu'on peut acheter l'uranium à la Russie. Il n'y a pas de sanctions sur le gaz pot, c'est-à-dire le, le gaz liquéfié, qui est à la hauteur du marché du gaz euh, américain sur le gaz de schiste, il n'est il est pas sanctionné. Mais en revanche, le gaz, des gazoducs qui vient directement et qui donnait, euh, si vous voulez, un souffle à l'économie au niveau de l'électricité, c'est plus possible du fait des sanctions et du fait aussi de notre système qui fait que, on, pour calculer le prix de l'énergie, on prend l'énergie la plus coûteuse la plus coûteuse, les 10%, et on aligne les prix là-dessus. Et c'est le gaz qui a augmenté de 60% en mmh. deux ans. De la faute à plus le,
2: le prix du marché, c'est le gaz. Voilà. – Je ne bah dis, oui, je,
4: je, je, je dis pas que euh, les Russes n'ont aucune responsabilité. Évidemment que si on n'avait pas eu la guerre en, en Ukraine, on n'en serait peut-être pas arrivé dans cette dérisions Mais c'était un système qui était évier, qui, qui est qui est voué à l'échec déjà dès le départ. Parce que ça a été, On n'avait pas besoin de ce marché d'électricité. Nous étions indépendants. Et d'ailleurs, le coût de l'électricité produite par nos centrales nucléaires n'a pas varié ou très peu augmenté. Et on le produit tous les jours. Et ensuite, ces sociétés qui achètent des lots d'électricité et qui les revendent sur le marché Epex, et ça peut être vérifié tous les jours. Oui, c'est pro... des courtiers, c'est des courtiers, c'est oui, des oui, courtiers, oui, oui. et qui nourrissent en fin de compte une quarantaine. Vous avez EDF, vous avez Leclerc, vous avez ah bah, J'aimerais vous bien avez que... plein de sociétés, en j fin de compte, qui, f... qui font du beurre sur la souffrance ah, de, 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 des
0: entrepreneurs. Ah bah, J'aimerais bien, bien Olivier, Olivier explique-nous
4: un peu ce que c'est ce système, tiens. Euh, toi qui est économiste,
0: et qui, qui, qui qui moi j'ai rien oh, pu te, dire. Je te donnerai la parole, je te donnerai la parole. Encore, en, 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 mais vas-y, vas-y.
3: Mais si tu as pu... Tu as, non mais attends. Tu as plus Olivier, Olivier, vas-y, vas-y. Bon, vas-y, puis dire, puis dire, voilà, vas-y. Bah, c'est tout, tout simplement que euh, la euh, avec l'explosion, je dirais, du monopole. Et non mais
0: explique-nous un peu ce, ce, ce la marché concurrentiel de l'énergie. tu sais très bien qu'il
3: y a plusieurs, il y a plusieurs sociétés qui revendent de l'énergie, mais qui sont en fait des sociétés commerçantes et qui rachètent l'énergie, qui rachètent l'énergie là où elle est produite. Et à des intermédiaires. Oui, mais si
0: elles ne produisent pas, sont... comment on le rachète de l'énergie
3: passe passe des... Soit directement par le producteur, soit par les courtiers. C'était crée... censé créer une forme de concurrence, mais le problème, c'est que la concurrence n'est pas assez tendue. On est dans des systèmes ol oligopolistiques et on se retrouve quand même avec des ententes qui font que, finalement contrairement à ce qui était prévu à l'origine quand on a cassé le monopole d'EDF, les prix ne baissent pas qu arrivent à 100 Mais quand il y a des
0: publicités, euh, je ne sais pas moi, Total Energy ou je ne sais qui, qui disent oui, oui de va avoir moins 30% de ça, ça c'est ça c'est pipo. Mais, mais, dire, mais, ça, mais qu qui, a qui a vu
3: moins 30% sur sa facture Qui a vu Peut-être que ça a pu jouer sur quelques centimes, mais globalement on n'a pas l'effet d'une vraie concurrence sur la baisse des prix qui était souhaitée, qui était, qui était voulue au départ prôné par cette loi, mais le problème c'est que quand la concurrence est limitée, on se retrouve avec l'électricité, avec le même problème quelque part que par exemple l'agroalimentaire euh, où finalement il n'y a que quelques distributeurs et quelques industriels qui tiennent le marché et qui maintiennent des prix très élevés alors que l'inflation est quand même en train de baisser Merci beaucoup prix des cher Olivier, j'ai une, une question, de,
0: une question de, de spectateur qui est excessivement intéressante à Alain Lebihan et après tu pourras parler, ne t'inquiète pas hein, je tu n'es pas, euh, baïonné, je tu suis pas je ici. je hein. suis silencieux Philippe. Monsieur oh, oh. Philippe Mansi euh, pose la question ça et si on parlait, excuse-moi Olivier, et si on parlait de la nappe énorme d'hydrogène sous notre pays, est-ce que ce ne serait pas rentable à extraire
2: Je ne peux pas répondre à cette question-là parce que là je ne suis, je suis pas compétent sur toutes ces sur toutes ces nouvelles technologies. Mais je dirais quelque chose dans la conversation qui avant. Le mécanisme de la Rennes, à Rennes, ça veut dire l'accès réglementé à l'électricité nucléaire historique. C'est-à-dire qu'on considère qu'il y a une partie de la production nucléaire d'EDF, 25%, qui doit être rétrocédée à des opérateurs mmh. qui vont vendre cette électricité à ça. des tiers. Le problème, c'est à quel prix bah oui. Le prix a été fixé à 42 euros le mégawatt. C'est-à-dire que EDF vend à perte, pour faire simple. C'est-à-dire que tout ce qu'elle qu qu pourrait utiliser pour les investissements futurs, comme toute entreprise, l'État a décidé que non. Que non. Je vous, quand même, il y a une nuance à faire, c'est qu'en France, il est interdit de vendre à perte. Mais le gouvernement, le gouvernement, le pouvoir, a autorisé donc à mettre en place un système où on vendait à perte. Qui sont ces opérateurs Ce sont des gens qui qui, au départ, ne, ne, les, il y en avait eu 120, à peu près, 120, 130. C'était des gens qui étaient euh, des, des opérateurs financiers. Qui, qui... Mais avec le temps, bon, disons que euh, ça, ça, ça a un peu purgé. Aujourd'hui, les opérateurs, c'est euh, Total Énergie.
3: Mmh.
2: Et c'est les grosses compagnies euh, belges, hollandaises, autrichiennes, euh, en fait, euh, oui, qui, qui se sont réacaparées ce, ce, cette manne. <rire> Et, et où tout a commencé à, à si vous voulez, à disjoncter, c'est le cas de le dire, c'est qu'EDF, quand il s'est trouvé dans l'obligation de fermer des centrales, parce qu'on avait constaté des défauts sur des, sur des soudures, il a été obligé de racheter ce qu'il vendait, 42 euros, il a été obligé de racheter ça ce qui est, au prix du marché. Et le prix du marché était fixé avec le gaz, et le gaz... Il n'y en avait plus, puisqu'on avait fait le, le, le blocus de, du gaz russe. C'est-à-dire qu'EDF vendait 42 euros un produit qu'elle avait racheté 350. – Son propre produit. – Son propre produit, parce que naturellement, c'est des ions qui circulent, donc ce n'est pas, 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 pas derrière une biche. Cher Nicolas,
5: hein. je vais… Je... Je trouve que ça ironronne ce débat, donc on va essayer de mettre un peu de sel. Mais mettre du sel, mais finalement. Tu vas le faire rugir. Vous êtes. Et je demanderai juste à la technique de couper d'abord pour me laisser deux minutes. Non, mais il ne va pas parler, il ne va rien dire. Il va avoir du mal, il va falloir qu'il se retire. Non, non,
0: il est très sage en ce moment. On travaille sur lui. Et je trouve qu'il a beaucoup progressé et je l'en félicite. Merci, professeur.
5: Je le trouve en tout cas plus dissipé que la dernière fois que j'ai vu. Je suis Fabrice. Si je fabrise la classe, <rire> <rire> vas-y. Donc la classe est dissipée. Euh, donc je vais faire ce que j'aime faire le plus en général dans des émissions de radio, c'est-à-dire me faire l'avocat du diable. Mmh. Je trouve que comme oh, oui. d'habitude dans ces débats, euh, c'est toujours la faute de l'Europe, c'est toujours la faute d'hommes politiques corrompus, etc. Euh, moi je crois aussi, euh, tout simplement, il faut l'admettre par rapport au nucléaire en particulier. On est mauvais. Mais comment, comment on dit on est... Bah, tu est qui, on, bah, on c'est déjà cette élite qui est censée aujourd'hui euh, gouverner le pays et qui, certes, il y a des complots, certes, il y a des gens qui nous sont hostiles. Mon Dieu, ça a toujours été le cas. Et la France n'a pas toujours été à la ramasse comme elle l'est aujourd'hui. Il ne faut pas se plaindre d'avoir des gens ou des concurrents euh, qui ont envie de nous saper, évidemment, nos avantages concurrentiels. Il faut savoir les défendre. Sur le nucléaire, euh, parce que c'est pareil, on attaque toujours les énarques en disant les énarques, c'est des nuls, les énarques, c'est des corrompus, c'est des pourris. Euh, J'ai pas l'impression que nos ingénieurs, euh, que ceux qui ont fait Polytechnique, euh, il est très bien le Floc prigent hein, c'est un ingénieur hydraulicien, je crois, lui. Euh,
2: oui, euh, le, dans euh, l'électricité.
5: Bon, oui. il, 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 il a été patron avant euh, Delphes, dont je rappelle quand même que c'était la cagnotte de Mitterrand.
2: Euh, oui, mais bah, ça lui a coûté cher. Oui.
5: oui, mais ça, a priori, ça paraît pas totalement mmh. normal. Euh, on est mauvais parce que je rappelle quand même que au milieu des années 80, ça n'a pas dû vous échapper, il y a eu un incident nucléaire majeur qui s'appelait Tchernobyl.
0: Oui, enfin bon, on comprend pourquoi aussi. Bah, euh, bah, bon, bon allez-y. Donc tu vois quand c'est pas Olivier, c'est non toi non, qui allez -y, y allez, -y, allez donc, voilà. enfin, Je ne peux pas Allez développer non, développer la...
1: <rire> allez, allez vas-y.
0: Vous êtes mis d'accord. En fait,
3: ah, tu... Ah, maintenant tu ah, utilises ah, la, méthode, ah, la, ah, victimisation. Non, la méthode d'Olivier quoi, en fait. la méthode de la victime. moi j'ai fait appel au public.
0: Voilà, allez allez, vas-y.
5: Alors, donc, euh, je trouve que l'on se défend très très mal et qu'il y a quelques motifs à se poser des questions. Euh, Fukushima aussi euh, était alors là euh, par rapport aux Allemands, en effet, qui ont abandonné suite à cela. Euh, Merkel a abandonné euh, sa filière euh, nucléaire avec les conséquences que l'on connaît. On est bien d'accord. Pour euh, pour la France, il y a quand même quelque chose. On ne... Alors, déjà, pourquoi je trouve qu'on se mal Parce que quand Charles Pasqua avait expliqué que le nuage radioactif ne passait pas les frontières, il s'est ridiculisé, il a ridiculisé la France et il nous a tous ridiculisés. Et donc, je dirais que les écolos, à ce moment-là, avaient un boulevard pour dire en plus qu'ils sont menteurs, euh, les ONG se sont engouffrées. Je rappelle qu'on a quand même une ONG qui passe son temps à nous emmerder et qui, semble-t-il, derrière eux, il euh, y a la CIA, c'est euh, Greenpeace mmh. Qu'on a trouvé quand même le moyen de se faire prendre la main dans le sac euh, à, à faire sauter un bateau non, en mais Polynésie, avec, avec mais c'est pas le nucléaire. Bah, bah, parce que, bah si, parce que l'ONG Greenpeace, qui est en effet qui a des fonds américains, est là pour saboter la filière nucléaire non seulement la, le nucléaire civil
0: mais aussi le nucléaire. Allez, allez, au, aussi fait, le nucléaire, allez oui. au fait Nicolas, parce que là, euh, et, là ça devient et, un peu... Euh, et ben bah
5: voilà, non, bah, je sais pas, c'est pour dire que justement, je pense que un, on se défend très mal et deux, je vais essayer de faire preuve d'un peu de bonne foi allez, quand je vois les arguments antinucléaires et des arguments antinucléaires, j'en vois. Et là, je, quoi, vais tu... je vais me tourner vers, semble-t-il, l'expert de plateau géopolitique profond en matière économique aujourd'hui, qui est le libéral Olivier Piastini. Ah ben, vous n'allez pas vous parler tous les deux. Mais bon, alors non, non, les autres, vous voilà. pouvez répondre. Répondra à qui voudra répondre. Euh, C'est la question des coûts externes. Les coûts coût externe, ça existe. Le coût externe de l'énergie, en particulier de l'électricité, existe. Il n'est jamais inclus dans le coût de l'électricité. Je vous rappelle quand même deux choses. C'est qu'aujourd'hui on ne sait pas comment. Euh, et peut-être qu'Alain Le est euh, Oui, Alain prend... bien en mesure de me répondre. Moi, pour moi, on ne sait pas aujourd'hui démanteler une centrale nucléaire. On sait euh, euh, retraiter des déchets, mais on ne sait pas démanteler une centrale nucléaire. Le coût pour la collectivité, le prix, qui donc pourrait, s'il était non pas externalisé, internalisé, pourrait faire augmenter fortement la facture. Deuxième mmh. élément, en plus de ça, l'assurance. L'assurance bah, d'un accident nucléaire c'est-à-dire qu'on sait non, que non. le prix est exorbitant. Ah, bah oui Mais pour, non, mais mais pour une Foucault collectivité. Et, et Tchernobyl J'essaie de oh là là, me faire l'avocat du diable. C'est laborieux. Euh, bah c'est absolument Billan pas, pas laborieux, mon cher ami. Là, c'est au contraire. Billan. Il y a des bon. coûts externes. Que, pourquoi ne sont-ils pas inclus dans les factures d'électricité Point. Sur, et à ce moment-là, le coût de l'électricité nucléaire, il ne sera pas si moins élevé ah bah que ouais, d'autres. là, c'est mieux. Là, voilà. c'est mieux. Parce que là, c'était un peu. Non, euh, c'est terrible. Non, Si, parce qu'il faut le temps d'imposer une idée qui, en effet, sur ce plateau, n'est pas majoritaire. C'est comme ça. vous voulez. <rire> oui, c'est vrai que Olivier étant euh, étant un peu sur le reculoir, il fallait
2: que tu t'y mettes.
3: Merci.
2: Si vous voulez, euh, comment je vois les choses Parce que je pense qu'il faut prendre, prendre un peu du recul sur, euh, sur tous les événements qui, qui s'agissent. Euh, ça a commencé à diverger, à partir dans tous les sens, à la fin des années 90, dans le monde entier. Dans le monde entier, on... on euh, si, si vous voulez, la rationalité du fonctionnement a disparu euh, à, la fin des, à, la fin des, à la fin des années 90. En fait, ce qui s'est passé, c'est tout simple. Quand, quand l'Union soviétique est morte en 91, euh, c'est le fameux bouquin de, Fran <rire> oui, de Francis Fukushima qui dit euh, « Voilà, la démocratie libérale a gagné ». Mais ça, c'est une interprétation idéologique. Parce qu'en en fait, pour beaucoup, c'était open bar, Prenez par exemple aujourd'hui euh, la fabrication de militaires américaines. Pourquoi ils en sont dans ce niveau de, Ils ne sont, sont pas capables de produire plus de 8000 obus par, par mois Comment ils ont pu en arriver là C'est tout simplement parce que c'est là que la corruption a commencé à s'installer. C'est qu'on a monté des projets qui ne tenaient pas debout. Enfin, toutes les, tout s'est arrivé, c'est comment s'emparer le plus possible de l'argent public en gros, c'était à partir de ce moment-là. Et tout, tous les événements qui sont succédés, c'était en fait, si vous voulez, la démocratie libérale avait tellement gagné qu'elle pouvait se permettre tout. Et il arrive à un moment où on arrive à la vérité des prix. Et c'est ce qu'on ce qu a. Et les Russes, si vous voulez, euh, qui ont mal vécu cette période-là, comme les Serbes qui ont mal vécu l'histoire de la Yougoslavie, euh, je me souviens que... Un colonel français qui a démissionné de l'armée française... – Colonel Hogar. – Hogar a, a rencontré un, 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 un colonel euh, serbe qui lui a dit « Ce que vous nous avez fait là, on va vous le faire payer au 100 pubs ». C'est ça qu'on paye en ce moment C'est ça
4: ?– C'est ce qu'on paye, cher Philippe ?– Oui, oui. Alors, alors au niveau du droit international et, et concernant ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, oui, c'est la facture que les Slaves, les Russes, nous font payer, parce qu'il n'y avait euh, aucun mandat euh, international de l'ONU quand on a bombardé euh, le, la Yougoslavie, le Kosovo, enfin, la Serbie, plutôt, pour justement euh, oui, donner l'indépendance au Kosovo, sachant qu'il y a eu des Serbes qui avaient été pris euh, en enclave euh, ou presque en otage à nord euh, par euh, des, des Albanais euh, kosovars qui entouré la ville, et grâce à à quelques miracles et notamment la participation de l'armée française qui a pu temporiser et éviter un massacre en août 19, en août 2000. Euh, on a évité on a le pire pour, pour ces Serbes qui, qui subissaient cette situation. Euh, »– Les Russes n'ont pas oublié, le président Poutine venait juste d'arriver en fonction, il ne pouvait pas agir, et Elsin avait prévenu en disant, non, ne faites pas ça, et évidemment, tout le monde prenait Elsin pour un ringard, pour bien, un alcoolique, etc. – Il avait perdu. – Mais bon, bien sûr, et, et il n'avait pas les outils ou la force de, de, de s'interposer à cette décision de l'OTAN, otanesque, dont la France faisait partie, avec Jacques Chirac qui était président de l'époque, et il y a une énorme rancune à ce niveau-là, et une question de droit tout à fait euh, euh, recevable, dans le sens qu'il n'y avait pas de mandat officiel et que l'argument du, du président Poutine pour intervenir sur le, le, le Donbass, c'est l'article 51 des Nations Unies pour venir en légitime défense pour protéger des populations. Ce qui, ce qui correspond à une logique. Alors après euh, qu'il ait annexé ses territoires à la Russie, ça peut se discuter en termes de droit international, mais euh, euh, ça a été voté. On dit oui, mais pendant la guerre, etc. Mais c'est comme ça. Et de toute façon, ça a toujours fait partie euh, du, du rayonnement euh, de, de la Russie, ces régions. Je, 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 je vais terminer. Donc il y a en effet un argument politique et, et, et il, y a, il y a un bouleversement géopolitique. C'est-à-dire que les États-Unis qui sont quasiment au, au bord de la faillite financière, et qui sont même pas très loin de l'implosion. On peut revivre une guerre de sécession aux États-Unis, et on le voit bien avec l'État du Texas en ce moment, qui ne veut plus rien entendre de Washington. Ouais, c'est possible. possible ça C'est possible, c'est tout à fait. J'ai discuté justement avec une Américaine ouais. euh, qui est très bien, très bien informée et qui est dans le serail politique, et elle m'a dit c'est quelque chose qui Qu peut Qu'est-ce que arriver. ça
0: signifierait du coup
4: bah, C'est l'implosion, ce serait l'implosion des États-Unis d'Amérique, euh, au niveau fédéral, c'est-à-dire un refus de, de, de la politique de, de Washington pour des États qui aimeraient conserver leur autonomie. Et puis, il faut savoir que le Texas, c'est grand comme la France, qu'ils ont leur autonomie énergétique avec le pétrole. – C'est très riche. – C'est très riche, agricole, etc. – Industriel. – Et industriel, et c'est une possibilité. Je ne dis pas que ça va se faire, mais c'est une possibilité. – Alors, Olivier veut répondre
3: ben, je voudrais euh, répondre un petit peu, surtout à Nicolas, ah, mais bon, également non. à... <rire> une heure après ah, bah, Il <rire> bah, oui, okay. Dieu... bon, euh,
0: y a une intervention de Philippe Devel, non mais ça, c'est à Nicolas qu'il faut répondre, parce oui, que, oui, que là, vous êtes le... tous les deux, là, vous vous chamaillez. Ouais, mais, mais je, je me chante. Chante. Ah, non, hein. Tout. Hein. On, on a entendu pendant 7-8
5: minutes Philippe Deveux, maître Deveux, je devrais je dire, Allez. parler sans jamais être interrompu, tu as vu un peu Mais c'est voilà. interrompu, <rire> moi
3: C'est une <rire> rébellion, mais...
0: C'est une rébellion
5: Maintenant, répondre Parce que je
3: suis assez proche de lui. Voilà, c'est ça Allez. Non, il y a eu euh, au niveau euh, puisque Nicolas avait parlé des ingénieurs qui euh, bon il euh, y, y a eu une rupture dans la transmission des savoir-faire à partir du gouvernement Jospin parce que l'adoxa de ce gouvernement qui était évoqué carrément cache par Madame Voinet, c'était l'abandon progressif du nucléaire. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a eu une forme de démotivation. Bon, on a dit, ben, puisqu'on va laisser tomber, bon, pourquoi Et c'est bien, entre autres, l'une des principales raisons pour lesquelles on n'arrive pas à sortir ce fameux OPR à Flamanville. C'est parce qu'il y a une rupture dans la transmission des savoir-faire qui est liée directement à une idéologie. Et cette idéologie, elle rejoint des intérêts. Tout à l'heure, Alain, vous avez parlé de la démocratie libérale qui a triomphé et qui, finalement, fait ce qu'elle veut. Mais c'est pas la démocratie libérale, il y a un problème de terminologie. C'est les oligopoles constitués par les multinationales qui se sont érigés sur le socle du mondialisme, qui ont créé un nouveau système qui n'est pas une démocratie libérale, qui est des oligopoles, ouais, une, une oligarchie ouais, ouais. économique qui impose ses prix, qui fait ce qu'elle veut. Je si suis était... surpris tu n'ait pas parlé d'Italie aussi
0: euh, après
3: <rire> après ce
0: qu'a dit Maître Philippe Deval sur l'Italie. Mais
4: bon,
3: qu'est-ce qu'il a dit sur l'Italie ah, bon, okay, j'ai bon. dit qu'elle dépendait, <rire> elle s'était rattachée justement à
4: l'Union européenne avec Mélanie, qui avait promis de sortir quelque oui. part de l'Union européenne parce que justement elle est pieds oui, et elle,
3: elle, elle est très tenue sur plusieurs points.
4: Voilà, il de y a un côté derrière. Il y a
3: On ne va pas développer, c'est pas le thème aujourd'hui. Oui. J'en ai parlé la dernière fois avec Jacques Sapir. Il y a certains leviers de son économie, en particulier la fiscalité, les charges sociales et autres, sur lesquels il a agi et qui ont des, euh, ah, des résultats. – Alain Le Billon année. te répond sur, sur l'idéologie libérale.
2: – Il ne faut pas se méprendre, je ne partage pas l'idée que la démocratie libérale, parce que ça c'est le, le, le masque. Non, ce ce, lorsqu'ils ont dit que la démocratie libérale avait gagné, c'est le comportement oui. de tous les opérateurs
3: financiers qui va se déterminer par rapport à une victoire. Oui, oui, C'est-à-dire, oui. on peut non, tout non, faire. Comprends. On peut se permettre tout. Non, mais, non, mais je comprends, mais le problème, c'est qu'on parle toujours de démocratie libérale en, dé en décrivant ce que nous sommes. Or, nous sommes autre chose, aujourd'hui. Bah, nous sommes une sûr. oligarchie... Oui. Euh, c'est pas une plutocratie, euh, plutôt Oui, bah, c'est la même ouais, chose. Même chose là, ouais. là, là, tu joues sur les mots. Ah oui, j'aime bien ah, jouer. Depuis
5: Valérie Bugot, il, il connaît le mot plutôt Il
0: ne salopard. Mais on ne
5: des vacheries, Nicolas, Nicolas. Non, non, je préfère... Alors, très pour... honnêtement, moi, j'ai dit ce que je voulais dire, mais ah personne bon. ne m'a répondu alors, mais... sur les coûts externes et sur le véritable prix de l'énergie si on, si mais... on internalisait mais... le prix réel au vu Mais
3: qui est capable de bah mes les, mesurer les coûts externes bah Les Suisses, le j'ai du... Voilà, et Boud, voilà je, je, lisais, Stoker, Boud, non, je lisais une, euh, une voilà. étude
5: aujourd'hui de nos amis suisses euh, qui, alors, alors en effet, c'est très compliqué puisque ça va de 1 à 100. Mais néanmoins, pour la collectivité, admettons, que cette énergie n'est pas totalement neutre et gardons-le, s'il vous plaît, juste à l'esprit. Gardons à l'esprit que ce n'est pas, pas seulement en disant « Oui, mais il suffit de faire du nucléaire », même si je partage évidemment 99% bah, oui, de mais ce écoute. que vous dites les uns les autres, évidemment. Néanmoins, j'aimerais qu'on ne perde pas complètement de vue qu'il y a des accidents nucléaires, que euh, le Superphénix, il mettait quand même plus loin. Il y en a eu à
3: Tchernobyl... Euh, défaut d'entretien, êtes... l'Union soviétique voilà, en, c est, c est... en ruine et, et qui n'arrive plus à entretenir... Et, ses et centrales. le Japon, a... Japon c'est un tsunami. Oui, bon. mais Donc, quand
5: on met bon. une centrale nucléaire, Olivier, sur une ligne de faille, comme euh, c'est oui, peu faut, le cas dans Il faut le pas le mettre sur une ligne de,
3: de, France, de faille, en fait tout simplement. De eh ben oui, mais non, mais 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 c'était très
5: intelligent de faire ça. Encore une fois, ce que je Ou dis ça à Fukushima, ce que, non, euh, Fessenheim, ce que, ah, le, le, oui. le lieu. C'est-à-dire ce que je reproche à certains de nos polytechniciens, et même s'ils sont quand même infiniment plus compétents que les énarques aujourd'hui, c'est de, de ne pas adapter au monde moderne et de n'avoir pas répondu à certaines inquiétudes de la société civile. Bah là, c'est considérant. Nicolas. Les, là, ingénieurs, clair, les ingénieurs Nicolas. français. Mais tout à l'heure,
0: c'était brouillon. Bah, Nicolas, je suis désolé. Nicolas, mais moi, que, moi, moi, que après, tu soulignes
3: et après, Philippe Deval tu soulignes, je dirais, euh, c'est possible, carence et des problèmes autour, je le conçois très bien, et ça apporte débat, il n'y a pas de problème. Mais on est quand même aujourd'hui... Dans un temps où même les adversaires d'hier du nucléaire sont en train de tourner kazakh et, et au moins d'afficher leur préférence pour le nucléaire. À cause
5: du CO2, à cause du problème oui, du mais CO2 peu importe, qui mais devient mais peu le importe. problème numéro un.
3: Mais à cause du CO2 et à cause aussi de problèmes de souveraineté parce que l'hiver dernier, ils ont eu chaud aux fesses. Ouais, carrément. Tu as raison. Bon, donc je pense qu'au moment où tout le monde se rend compte que vraiment il y a un problème non seulement de souveraineté mais, mais de risque de pénurie, je pense que les gens sont revenus à la raison et au nucléaire. Tout simplement parce qu'il y a aussi une question de délai. Euh, ce que tu décris, c'est des délais à combien 60, 70, 100 bah Pour 200 la ans. collectivité, mais, mais euh, il... ne
5: pas savoir démanteler une centrale nucléaire, c'est tout de même... Alors, que... ton
3: objection est très intéressante. Dans la, mesure, euh... dans la mesure où elle ne doit pas euh, entraver le retour en force du nucléaire, elle doit l'améliorer, Surtout... elle doit l'améliorer. Bah ça alors, on est bien d'accord. Parce que si on veut pouvoir les démanteler
5: mais... demain, on a intérêt à avoir mais des ingénieurs me... extrêmement bien compétents. Sûr. Mais moi je suis
3: tout le monde, je suis pas pro nucléaire au point qu'on se retrouve tous irradiés euh, demain. Ben ça. Et donc je, je veux juste qu'on qu garde de
4: l'esprit, c'est tout. Non mais Jean-Philippe, euh, quand on est on est dans cette logique nucléaire, on peut pas démanteler euh, on peut pas démonter une usine en 15 jours, c'est pas possible. Il y a des usines et il y a des centrales nucléaires qui se montent tous tous les mois euh, en Chine euh, et qui vont très très vite au ah, niveau oui, oui, de la mise en vont, place. Hein. Ils y vont à fond. Ah, oui. Donc, euh, et voilà, puis si c'est irradié, ils n'ont pas très grave, peur. Bon. Euh, mais ce pas une question. Il, le pire que ah, ouais. peut mais le, On ne peut pas écarter le risque d'un attentat euh, terroriste sur. Euh, oui, 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 tout oui, oui. Possible. Aussi, aussi. aussi. Mais aussi. Il, faut, il faut comprendre une chose quand on s'est engagé dans le processus nucléaire, il faut y rester. Parce que si on est défaillant sur l'entretien, sur la modernisation, etc., c'est là où on peut avoir un risque. Et c'est peut-être. Être les écologistes qui nous mettent dans ce piège-là, parce qu'ils nous poussent à des énergies alternatives, oui, oui, comme oui. les éoliennes qui ne servent à rien, qui fait une bétonisation du sol, etc., et en plus qui est contre productive qui ne produit rien du tout, qui est onéreuse, qui est produite en Chine, qui est même pas produite en France, et puis en plus qui détruit un peu les, les oiseaux, la faune, etc., enfin l'environnement, les, 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 et en plus qui, qui fait un bruit, qui rend dépressif les gens qui habitent à côté des éoliennes, et qui massacre un peu le paysage, le, le, le paysage euh, les bétails des agriculteurs. Aussi, mais enfin bon, c'est c'est bah enfin, une, comme des agriculteurs, une parenthèse. Plus, hein, mais bon. y il avait, y avait une chose sur laquelle j'étais coupé, c'est qu'on arrive à un bouleversement géopolitique majeur, dans le sens que la Chine et l'Inde euh, représentent à elles seules euh, 35% du PIB mondial. Et elles sont en train de se regrouper et de se rapprocher. Alors. C'est mis en place à, 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 avec euh, le, le, ce qui est proposé euh, avec le Brésil, la Russie, euh, avec les BRICS. Euh, et euh, ces pays-là n'ont pas les dettes euh, qu'ont les États-Unis, ah bah n'ont hein. pas les dettes qu'a l'Union européenne et notamment la France. Euh, donc on, on, est, on est dans un, un complet bouleversement qui fait que les démocraties libérales qui étaient rayonnantes il y a 20 ans, 30 ans encore et qui imposaient le nouvel ordre international est en train de voler bien en éclats sous nos yeux. Et en fin de compte, on a en face des, des, des politiciens qui s'agitent, Hein, dans les, le, par exemple, dans la Cour de l'Elysée, on a vu s'agiter le président Macron dans des nouveaux accords stratégiques de, de coopération militaire financière avec l'Ukraine, mais qui n'ont rien à proposer, à part des dépenses publiques supplémentaires. 3 milliards qu'on va donner à l'Ukraine dans un combat qui me semble, au, au niveau stratégique, problème, en fait. perdu. Et alors qu'on donne alors 150 faut, millions aux agriculteurs. Il faut 10 milliards d'économie. Exactement. Il faut 10 milliards d'économies. Mais, on va, et il y a 3 mais milliards cet argent, c'est nous les contribuables qui allons payer cet argent, alors qu'on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Mais c'est une histoire de fou. Et les gens, et là, oh, bravo, c'est beau. Oh, la démocratie, comme c'est beau, c'est magnifique. Euh... Non, mais euh, où, où, où va-t-on Je veux dire, De qui se moque-t-on
2: Non, comme vous dites, ça va, vers ça va en Ukraine, je pense plutôt que ça va transiter. Ça
4: doit aller en Ukraine, mais ça peut transiter ce, de, dans certaines poches, oui. Parce
2: qu'entre l'Ukraine et les Pays-Baltes, euh,
3: euh, c'est des lessiveuses, hein, tout ça. Hein, mais j'ai un ami qui était à Ibiza cet été qui m'a ah. dit qu'il n'a jamais vu autant d'ukrainiens claquer de l'argent que là-bas. Voilà. Alors là, il m'a dit, mais c'était euh, le grand faste. C'était hein, des profiteurs de la c guerre. C'est un tout petit témoignage que j'ai eu là, vraiment. J'ai bah, dit, ah bah, tiens... C'est un beau témoignage. Hein. Euh... Bah, il m'a dit, je n'ai jamais vu autant d'ukrainiens. et alors ça claque. Et, et d'Ukrainiennes aussi
2: – Oui, Mais d'ailleurs, bon, les bref,
3: USA, ils
2: ont, ils ont mené une enquête, là, pour savoir où passait l'argent. – Ah ben, ce serait euh, bien, oui. – Et ils n'ont pas, pas trouvé comment ça... – Je pense
4: que les Ukrainiens sont des bons fiscalistes. Euh, ils <rire> savent faire de l'optimisation fiscale. Euh, je pense qu'ils doivent se donner des tuyaux avec le président Macron, probablement. Mais oui. euh, ce qu'il ce qu y a, c'est que les États-Unis... Euh, font un, un pas de recul avec l'Ukraine. D'ailleurs, ah oui. les budgets qui sont proposés sont, euh, ne sont pas votés par, euh, euh, par le Congrès. Euh, les, avions, alors, euh, les avions ne sont pas fournis, les F-16, les fameux F-16, les États-Unis ne veulent pas fournir. Parmi les 800 F-16 en stock qu'ils ont aux États-Unis, aucun ne sera livré à l'Ukraine. Donc c'est des pays euh, de l'Union européenne qui ils ne savent plus comment là. sortir de Exactement. Et non. De... Non. De... alors, de... voilà. ils ils Alors que les États-Unis se retirent et qu'on attend évidemment l'échéance des élections américaines au mois de novembre. Le seul à rentrer à fond dans la guerre en Ukraine, qui est une guerre perdue sur le Donbass, parce qu'il y a 1600 kilomètres de front, euh, avec des pertes énormes du côté ukrainien. C'est-à-dire que l'Ukraine est à genoux. Et même Zelensky l'a reconnu hier. Bien, bien, bien sûr, dit le seul là, qui. Vraiment, dit, on ouais. continue, on va aller plus loin et on va fournir de l'armement qui nous amène dans une colibé avec la Russie, c'est le président Macron. Mm -hmm. euh, J'aimerais entendre un peu Nicolas Stoker, même
0: s'il si est dans, ah ses, bon euh, dans ses pensées. Et il non, non, non je prends des notes, ah, je prends là, des notes. <rire> je n'entends pas. Qu'est-ce qui se passe mais, mais si, on l'entend. Quand, quand qu je ne donne pas la parole, il me dit Ah, on me donne pas la parole. Quand je donne la parole, ah, je veux pas la parole.
5: – Là, on est en train de dériver vers des questions géopolitiques. Bah – oui, bah, bah, Donc, donc ça, c'est à toi de nous dire. – euh, bah, dérivons, dérivons, dérivons,
0: la dérivons, il conversation, dérivons. On continue
5: à dériver. – Concrètement, tu veux que je réagisse sur quoi ?– bah,
0: Tiens, qu'est-ce qu'il en est, là, sur le front ukrainien et russe
5: ?– ah bah, Justement, j'étais en train de noter des points sur ce sujet. – Ah, c'est ça, de la chronique ?– Ça aurait pu être une partie de la chronique, mais là, c'était, on parlait allez justement. Bah, alors, qu'est-ce qui se passe euh, Il se passe que, donc, on a eu une prise rapide euh, Dadviska, euh, euh, on s'attendait à un nouveau barmouth, euh, un nouveau hachoir à viande, et puis finalement, euh, on se rend compte que les informations euh, des occidentaux qui disaient ils n'ont plus d'hommes et ils n'ont plus trop d'obus euh, et de, de technologie ou euh, de façon très limitée, eh bien est vrai, c'est-à-dire qu'ils sont, ils ont reculé très vite. Euh, euh, au nord, euh, avec Rabotine, euh, bah c'est pareil, ils sont en train de perdre du terrain. Ce qu'on observe quand on regarde un peu les cartes, on peut les voir par satellite, de ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'ils attaquent un peu partout il semblerait... Qui attaque que... ah, les Russes. Les Russes sont à l'attaque la sur l'ensemble. Sur l'ensemble, c'est la contre-contre-offensive. Euh, Rabotine, ça va être essentiel parce que c'était de la contre-attaque de l'été dernier, la seule prise des Ukrainiens, évidemment sur le plan symbolique, quand on sait les Mais milliards, les dizaines de milliards... Là, les infos été... que vous
0: avez, elles viennent d'où
5: ah bah Alors ça, ces informations, bah Elles sont toujours 24 ou 48 heures après. C'est quoi, c'est TV, euh, euh, on... Lara a... Non, non, il y a euh... tout un tas de blogueurs euh, et de, de <rire> différentes <rire> là nationalités. Là. Vous avez, des, vous avez des satellites qui donnent des infos. Non. De bah, toute façon, c'est Mais, mais, une mais même le président Zelensky a cassé. reconnu qu'ils il étaient en leur
3: difficulté sur tous les fronts. Alors, points.
5: je vais... Puisque tu m'as posé la question et que tu m'as déjà interrompu deux fois, je vais quand même essayer de conclure. Et après, tu Conclue. dis que je suis laborieux, évidemment, parce que tu me laisses pas conclure. Allez, conclure. Ce que je pense, c'est que de toute façon, l'objectif de la Russie est inchangé. Euh, il est de, de finir par fondre euh, sur Odessa, de récupérer le pourtour de la mer euh, Noire, de priver ainsi euh, le futur état croupion ukrainien de tout accès aux mers, et d'aller, euh, de partir comme ça et de faire le, le, le tour complet. Donc, euh, ils ont toujours ces objectifs, ils l'ont dit, il y a eu Mariupol, ils iront plus loin. Pour le moment, ils attirent le peu de troupes qui restent, euh, je pense, au nord, euh, parce qu'ils ont le choix. Soit ils défendent, comme ils le font actuellement, au sud, euh, la route d'Odessa, mais dans ce cas-là, euh, ils dégarnissent oui, le oui. nord, vu ce qu'il leur reste. S'ils dégarnissent trop le nord, là, ça, va, ça peut la, aller très vite jusqu'à Kiev. Jusqu Kiev ouais. ça, la voie est ouverte jusqu'à Kiev. Donc là, je pense qu'il y a un réel souci. Quoi, ça va te gagner, Il ben, y a une vraie panique. Ah, ben, il va falloir qu'ils choisissent. Ben, S'il y a une c'est que c'est une vraie
4: militaire. Les Russes ont tout leur temps. C'est ce qu'ils ah. disent, le message Ça, c'est la passe. guerre d'attrition, mais je pense voilà. qu'on n'y est plus. Ils, ils, je pense ils, disent, il ils ont le temps pour eux, non. ce qui est vrai, parce que la Russie est rentrée dans une économie de guerre, et d'ailleurs, la croissance de la Russie est supérieure à la croissance de l'Union Européenne pour 2024. Nettement. Et ils ont réussi à contourner toutes les sanctions pour les composants, les semi-conducteurs, etc. Ils ont trouvé, et d'ailleurs, ils vendent toujours autant de gaz et de pétrole, malgré les sanctions qui, nous, nous pénalisent, et pas eux, pas du tout. Euh, donc... On, Moi, on... je parie, juste, juste oui. un mot pour terminer, je parie, je reste, je pense pas qu'on est à nous qu'on soit encore
5: dans une guerre d'attrition aujourd'hui, et j'ai fait un pari il y a déjà plusieurs mois, euh, entre Gagné ou perdu. Mike. Ben, on verra, j'ai dit qu'au printemps, ouais, on ouais. aurait au printemps un début de résolution, si, ça fait plusieurs fois que je t'ai dit, au printemps, je pense qu'on aura parié. un début de Non, on a rien ah, résolution, ah mais je pense qu'on aura un résultat et qu'il va réellement se passer des choses alors, et, et qu'on n'est plus alors... sur une guerre d'attrition.
0: Je voudrais une conclusion là, et après alors, on passe... Je pense
3: que, je vais donner juste un petit peu de moi, je pense que ce, ce début de résolution ne viendra pas avant euh, les, élections les élections américaines.
5: Américaines Oui. Ah, bon, conclusion du débat. Je pense que
3: Biden n'osera pas se présenter aux conclusion élections. Conclusion du en débat avec Maître Devol. Et je et pense qu'il va encore en mettre édito. le paquet 5-6 euh, mois. Et il il après, est vrai que. Quel que soit le, le président,
5: y il est aux élections.
3: Cette surenchère
4: euh, militaire-guerrière de la part du président Macron, qui est suivie évidemment par Van der Leyen et puis M. Euh, Charles Michel, euh, euh, donc, euh, euh, c'est justement, ils font, ils font perdre le, la partie à l'Ukraine, dans le sens que, évidemment, les Russes vont continuer leur avancée. Ils voulaient se cantonner euh, deux, <rire> au Donbass et aux deux républiques autoproclamées. Mais compte tenu de cette hargne, de, 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 de ces pertes humaine, inutile oui. du côté ukrainien et de tombe. cet acharnement stratégique militaire qui ne sert à rien, la Russie va continuer son rouleau compresseur en cheminant justement vers Odessa et ils couperont l'accès à l'Ukraine. C'est-à-dire que s'il y a des négociations, l'Ukraine devra négocier sans Odessa. Ouais. Euh, et, 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 et partiront, euh, Conclué, perdant, ils, ils partiront cher maître ils partiront perdants. déjà ils ont perdu la guerre du Donbass. ils partiront perdants dans des négociations si on veut arriver à un cessez-le-feu mmh. un cessez-le-feu Mer merci à vous euh, voilà n'oubliez
0: pas cet excellent livre Énergie, un crime d'état écrit par Alain Lebillon, passé par Loïc Leflop-Prigent, édition des CIM. On va passer à l'édito de notre ami Nicolas Stoker, mais avant ça, les petites annonces.
4: Bienvenue en 2030, je ne possède rien, je n'ai aucune vie privée et la vie n'a jamais été aussi belle. Mais cette vie sera belle pour qui Christine Lagarde l'a dit, l'euro numérique arrive à grands pas. L'État va contrôler vos moindres dépenses et mouvements. Adieu votre épargne et bonjour à l'esclavage avec la numérisation de votre argent. Si vous ne voulez pas faire partie de ce futur-là, il est encore possible de s'en sortir. Géopolitique Profonde a recruté une armée d'analystes pour créer une stratégie confidentielle contre cette dictature à venir. Cliquez sur le premier lien en description pour la découvrir.
3: Merci bien.
0: Merci bien, comme le dit notre ami Claude Schwab qui sponsorise cette émission. Vous êtes plus de 2000 ce soir. Merci à vous d'être Toujours si nombreux, voilà, c'est le rendez-vous quotidien et vous êtes toujours présents. N'oubliez pas évidemment de vous abonner à la revue de Géopolitique Profonde. Euh, le lien est en description, Voilà, vous cliquez dessus et vous avez en plus en cadeau la Géopolitique de l'Or. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la petite cloche, comme ça vous avez euh, les vidéos en, euh, en exclusivité. Parce que même lorsqu'on est abonné, si on n'appuie pas sur la petite cloche, on peut euh, malheureusement... Euh, ne pas les voir parce que YouTube n'en voit pas forcément toutes nos vidéos. Euh, alors, cher Nicolas, euh, l'édito, c'est sur quoi aujourd'hui
5: euh, Navalny, mort d'un ah,
0: opposant. Navalny, Navalny, je me disais aussi.
5: <rire> oui, oui, bono, c'est à qui profite le crime Parce qu'on pourrait se poser la question. Alors, depuis vendredi dernier, évidemment, nous assistons à un véritable concert de pleureuses rendant hommage à la coqueluche de l'Occident, Alexei Navalny, mort à 47 ans, dans une prison de l'Arctique où il purgeait une peine de 19 ans. Donc l'Occident s'insurge, les accusations pleuvent évidemment contre Poutine et son régime. Florilège, alors le président Biden, sa vice-présidente Kamala Harris, le chef de la diplomatie, Anthony Blinken, jugent responsable euh, la Russie de la mort de l'opposant Navalny. Euh, le, le féal européen, euh, par la voix de Charles Michel, ne dit pas autrement. Euh, un, une des réactions les plus outrées, je pense, celle du Canadien Trudeau, qui qualifie carrément Poutine de monstre. Euh, le chef de la diplomatie britannique Cameron considère que Poutine devra rendre des comptes euh, alors les, même, les Occidentaux en même temps qu'ils ont déjà conclu à l'assassinat de Navalny par Poutine exigent des éclaircissements donc tous les superlatifs sont sortis. Euh, c'est une tragédie pour les Russes, pour les droits humains, même pour Bardella du Rassemblement National Macron euh, fait dans le lyrisme euh, dans la Russie d'aujourd'hui, dit-il je le cite, on met les esprits libres au goulag alors comme toujours avec l'empire du mensonge, euh, ce qui est inquiétant, c'est l'unanimité de la réaction et puis son instantanéité. Et ça, c'est hautement suspect. Parce que lorsque le dossier dérange, par exemple avec Nord Stream, ah, on, ne, on ne sait pas, au bout de plusieurs mois, on ne sait pas et on ne saura probablement jamais. Notre -dame. Euh, sur euh, Notre-Dame de Paris, c'était l'inverse, on a su tout de suite que les flammes n'avaient pas encore fini de brûler la charpente, qu'on nous disait « c'est totalement accidentel, circuler, il n'y a rien à voir ». Avant d'aller plus avant sur ce dossier, je pense que euh, ce qui se passe aujourd'hui est un, un nuage de fumée et une contre-mesure en termes de communication pour contrer à la fois cette, ce qui a été terrible pour euh, l'oligarchie mondialiste, c'est-à-dire l'interview euh, par Tucker Carlson de Poutine qui donne une toute autre image euh, de monstre dévorant des enfants dès le, dès le matin. Et puis évidemment, et c'est ce que l'on disait tout à l'heure avec les invités, les défaites actuelles sur le terrain militaire de l'Ukraine. Alors, deux poids, deux mesures, c'est souvent dit à juste titre. On remarquera la prudence dessus de nos médias larbins lorsqu'il s'agit par exemple de Gonzalo Lira, un cinéaste américano-chilien pro-Poutine, qui avait été emprisonné en Ukraine pour diffusion de propagande russe, et qui est décédé tout dernièrement en prison. Youtuber et réalisateur de 55 ans, né à Burbank en Californie. Je suis persuadé que la moitié peut-être de vos téléspectateurs, Mike Borowski, n'en avait jamais entendu parler. Eh bien, il est mort aujourd'hui, on n'a jamais demandé aucune explication au régime ukrainien. Euh, les journalistes menteurs euh, depuis des années nous présentent Navalny finalement comme le principal opposant de Poutine. C'est même, je dirais, une sorte de mantra hein, euh, répété à nos C'est Alexei Navalny, principal opposant de Poutine. J'ai envie de dire en un seul mot. Hein. Dire que Navalny, principal opposant de Poutine, euh, c'est son nom. De, c'est devenu son nom de famille dans nos médias. Alors la réalité nous dicterait plutôt de dire que Navalny n'était pourtant qu'un opposant secondaire hein, du pouvoir actuel. Je rappelle que euh, bah, en Russie, même si ça peut choquer, Poutine il est considéré comme un centriste, avec euh, bordé à sa droite et à sa gauche d'ultranationalistes d'un côté et de communistes de l'autre. Et si on voulait avoir un centriste en trois dimensions, on dirait qu'il arbitre aussi euh, avec les libéraux. Et quand il ne, il n'arbitre pas. Politiquement, on sait aussi qu'il doit arbitrer. Ça, c'est un. Ça fait toujours rire en Russie entre les différentes tours du Kremlin. Alors, examinons un peu le CV de Navalny. C'est quand même. Il n'est pas inintéressant. Hein. Je, je traduis un délinquant financier avant de devenir un agitateur tardif. Navalny, d'abord, amusant, il a, il, a, il a étudié à l'université d'Yel pendant six mois sur les recommandations, c'est assez amusant, du joueur d'échecs Garry Kasparov, d'ailleurs, qui a accusé, d'ailleurs, euh, Poutine d'être à l'origine du meurtre de Navalny, tout dernièrement. Il était en compagnie, quand il était à Yale Navalny, eh ben, d'activistes de plusieurs révolutions de couleurs. Oui. Le fait du hasard, probablement. Euh, politiquement, il s'est cherché longtemps, Navalny, ultra-libéral, ultra si on peut appeler ça libéral un jour, ultra-nationaliste. Le lendemain, il devient hostile à Poutine avec la Tchétchénie. Alors quand même, il faut rappeler ce qui s'est passé avec la Tchétchénie. Il trouve Poutine trop mou vis-à-vis -vis des terroristes. Et on a retrouvé une vidéo où il explique, hein, Navalny, que si, euh, bah, y a une, que si on a affaire à un cafard, on a une pantoufle. Que si on a affaire à une mouche, on a une tapette. Et il sort un revolver à ce moment-là pour expliquer que si on a affaire à un musulman, il y a un revolver. C'est quand même, je dirais, Mélenchon, par exemple, qui déplore la, la, la mort de Navalny, pourrait être inspiré de regarder cette petite vidéo. Alors jusqu'en 2010, il est le conseiller privilégié de plusieurs oligarques. Euh, dont euh, l'équivalent russe du Financial Times, qui en Russie s'appelle Vedomosti. Donc, bon, euh, conseiller qui lui a permis de gagner beaucoup d'argent à l'époque, il euh, l'erreur que commet Navalny, c'est de se lancer en politique. Il se lance en politique sur des législatives, puis des municipales, il les perd. Voilà un opposant, le premier opposant de Poutine, est quelqu'un qui n'a jamais été fichu de gagner une élection. Donc sa situation euh, financière qui était florissante, euh, eh bien, vont, va peut-être petit à petit péricliter. Il, il va péter même un, un plomb, et il va accuser tous ceux qui étaient ses anciens soutiens d'être des voleurs et des escrocs. Alors les les, les les problèmes financiers et les problèmes d'escroquerie euh, euh, auxquels a été confronté Navalny. La première dérive, je crois que vous avez un invité, Mike, qui en parlait dernièrement dans un tweet, euh, c'est l'affaire Yves Rocher. Et c'est Francis Lalan qui euh, a rappelé ce, ce sujet. Donc, euh, comme la Poste euh, russe euh, n'était pas en mesure de traiter les 4 millions de colis livrés par cette entreprise française, bah celle-ci a fait appel à Glavpovdiska, une société de logistique détenue par Alexei Navalny, et euh, son frère Oleg. Et donc le 10 décembre 2012, Bruno Leproux, qui est directeur général d'Yves Rocher, eh bien, porte plainte contre la société de Navalny, euh, frère. Et le 30 décembre 2014, eh bien Navalny est condamné dans cette affaire à trois ans et demi de prison, quand même avec sursis hein, par le tribunal de Moscou, pour avoir détourné plus de 26 millions de roubles, équivalent de 400 000 euros. Il fait pas de politique à ce moment-là, personne ne le connaît. Mais il est, euh, il est atteint sur cette affaire d'escroquerie. Autre affaire d'escroquerie, euh, la société d'exploitation forestière. Là, il, euh, il est à nouveau condamné, d'ailleurs, puisqu'il trouve le moyen de d'arbitrer de, et puis finalement il est responsable d'une société fina, euh, forestière qui euh, finit avec des dettes considérables. En décembre 2020, le comité d'enquête de la Fédération de Russie ouvre aussi une nouvelle enquête qui est quand même essentielle, des escroqueries de Navalny. Il lui était reproché d'avoir utilisé pour ses besoins personnels les dons faits par des particuliers à sa fondation anticorruption. est un comble. Le montant de l'escroquerie est estimé à 356 millions de roubles, soit 4 millions d'euros. Ça commence à faire. Alors, la suite, c'est évidemment un long affrontement avec le pouvoir russe qui le conduira finalement, comme tout le monde le sait, dans cette prison de l'Arctique. Euh, en cours de route, il y a eu ce fameux empoisonnement supposé, mais jamais démontré au Novichok. C'est extraordinaire, le Novichok, normalement, lorsqu'on est exposé à du Novichok, votre espérance de vie est extrêmement raccourci. Eh bien, euh, comme dans l'affaire Skripal, miraculeusement, nous avons affaire à des gens qui survivent au poison probablement le plus violent répertorié sur la Terre. Euh, finalement, j'ai envie de dire, l'Occident mafieux a finalement les, les héros qu'il mérite. Alors, je et d'ailleurs, j'ajouterais, ajoute, puisque les, en particulier nous, Français, sommes particulièrement épouvantés par ce qui s'est passé euh, en Russie avec Navalny, bah, j'aimerais rappeler euh, à notre mé nos mémoires oublieuses sur l'ensemble des crimes non élucidés sous la Ve République euh, en France. Euh, D'abord, ceux qui sont le plus souvent cités, on, on a, a tout ça. Robert Boulin, Joseph Fontanet, Jean de Breuil, ah, oui. le, le petit juge Renaud, Michel Baroin, Baroin-père, Bien sûr. Mmh. Euh, le grand maître du grand Orient. Je pense que vous,
0: irez, vous irez chez les gaullistes, mais vous, vous le faites pas. Évidemment. Mais on pourrait, mais on pourrait voilà, aussi. Mais, bon. mais,
5: mais en tout cas, là, c'est pas le cas. Ah, c'est en tout cas. Mais, hein. mais ils sont Robert élucidés. – mais parce qu'ils sont en général, ils ont été. Non, c'est général de Gaulle. François Duprat, René euh, Lucet, euh, les cinq défénestrés les cinq de la frégate de Taïwan avec les rétro-commissions. Il mmh. y en a cinq qui sont tombés par la fenêtre, un petit peu comme un directeur de, de Sciences Po euh, aux États-Unis. Ça aussi, après tout, on pourrait se poser des questions. Yann choix. Pia... Euh, aussi. Mais,
3: Yann ça a été lucidé.
5: moi, j'ai envie de terminer sur l'ère Mitterrand, parce que c'est quand même la référence ultime de bah tous oui. ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Rappelons Francis de Grossouvre souvre suicide à l'Elysée, hein. il est armé, il se tire une balle dans la tête. Pierre Bérégovoy, lui, c'est pas une balle, c'est deux, évidemment, en se disant, si je me loupe avec la première, j'espère que la deuxième me permettra de passer bah, de vie à très pas. pas. De on n'est pas sûr de deux. Bah, ou, si, on est sûr de deux, sauf qu'ils disent, elle a rebondi. Donc elle a rebondi, elle est revenue, c'est une espèce de, 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 de billard à trois bandes. Or, alors, après, il y a les, les, les infarctus. C'est un petit peu, d'ailleurs, comme Navalny, on pourrait dire c'est un infarctus. Roger Patrice Pollard, hein, le meilleur ami de Mitterrand, sur le prêteur de Bérégovoie. Euh, on pourrait parler d'Alfred Sirven, aussi, claque Alpha Sirven, Alpha quitaine terrible infarctus. Le meilleur, je vous le donne pour la fin, parce que je l'ai rencontré quelques jours avant son décès. Ah, c'est Jean Edernallier, Le bonhomme, je peux vous dire, je le confirme, il ne voit rien. Il est quasi aveugle. Et il décide, on ne sait pas pourquoi, un beau matin, d'enfourcher son vélo et d'aller faire du vélo. Évidemment, c'est pas terriblement conseillé. Il se fend le malheureux le crâne en deux, bien sûr. Hein, il, fa... il faut savoir quand même qu'il prévoyait d'annoncer à ce moment-là l'existence de la petite mazarine. Mazarine Pinjot, au grand public. Voilà. Donc, euh, on pourrait, en effet, euh, et on aurait pu élargir en effet le champ. Euh, de quoi, j'ai envie de dire, recadrer gentiment euh, nos donneurs de leçons en France, tout du moins pour l'oligarchie mondialiste, et je conclue réellement là-dessus, on rappellera le double suicide en prison de Jeffrey Epstein dans un premier temps ah bah oui. et de son bras droit
0: français Jean-Louis Brunel. Vous avez été extraordinaire, cher euh, Nicolas. Bah et d'ailleurs, vous avez été tellement bon que même des gens disent je voudrais comme présentateur Nicolas Stoker plutôt que Mike Bong. Ça c'est vraiment
5: malin. Vrai... Non mais c'est comme les, c'est comme ceux qui disent qu'il faudrait que je sois président de Radio Courtoisie. Il y a des gens qui sont pour la paix des ménages. Euh, oui. Je n'ambitionne ni l'un ni l'autre. Moi, ça me, Alors... ça me dérangerait pas par vous. Vraiment. Ah bah, je... Ça serait... Peut-être s'ajouter, peut-être oui. compléter, mais certainement <rire> pas remplacer. Il est irremplaçable, le Borowski. Sachez-le, cher euh, Il Michael. est totalement irremplaçable. Il y a, y, a, y a
4: un petit oubli dans cette liste. Il y a Yves, Yves Colonna. Euh, Colonna, qui a été égorgé par un détenu islamiste en égorgé. Non, égorgé, égorgé. égorgé, égorgé, égorgé. <rire> euh, alors que, justement, c'est arrivé euh, sous le ministère du Pomponetti, qui a été son avocat pour prouver son, euh, son innocence dans l'assassinat du, du préfet Erignac. Et donc, euh, on a cette tendance, et il faut se référer aux évangiles selon Saint-Luc, que l'on voit la paille dans l'œil euh, de son voisin, mais pas la poutre dans le sien. Et c'est une, une forme de... Comment on pourrait dire Est-ce qu'on pourrait appeler ça de gamlinite, de le mérite, de macronite aiguë, euh, de crier au loup Parce qu'on n'a aucun élément sur le décès. C'est malheureux C'est malheureux que cet homme soit décédé dans, 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 son, dans son état d'incarcération en, en, en Arctique, euh, en Sibérie. Mais... On ne sait pas. Je veux dire, il a pu être assassiné par un autre détenu, il, peut avoir, il pouvait avoir une, une déficience cardiaque, est-ce qu'il n'aurait pas été victime de soins qui n'auraient pas fonctionné Parce que dans euh, la matrice officielle, eh bien, on va vous décrire un Poutine justement qui dévore des enfants au petit-déjeuner qui dit « Mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui à quelques semaines des de élections dans lesquelles je me présente Tiens, je vais éliminer Navalny en prison, qui est condamné pour 19 ans. » Donc, c'est euh, un peu un condensé du ridicule, euh, du, du manque de respect, de la logique. Euh, et on rentre un peu, c'est comme dans un chenil, euh, avec des chiens un peu enragés. Ils, ils entendent un bruit qui ne savent pas d'où il provient et qui aboient tout son cœur. Un petit mot, euh, cher euh, Alain Lebihan
2: oui, ?– je, 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 je reprends ce que vient de dire euh, euh, notre euh, cher Philippe maître. De... C'est vrai qu'à partir du moment où, euh, où Navalny est neutralisé, hmm. puisqu'il est en prison euh, oui. dans le Grand Nord pendant 20 ans, je ne vois pas l'utilité d'un homme politique d'aller l'éliminer et de relancer l'affaire. C'est d'une stupidité sans nom. Euh, les Russes nous ont montré qu'ils étaient capables d'une intelligence euh, dans la guerre, c'est pas pour s'amuser avec des, avec des choses pareilles. Olivier ça alimente la.
3: Je ne connais pas les conditions ah, de détention de, de Navalny, donc peut-être qu'il était au bord de l'épuisement, c'est jamais réjouissant la mort d'un homme, bon, même si c'est comme ça, mais enfin, effectivement, je doute que Poutine y soit pour quelque chose, dans les faits. Après, euh, peut-être que le directeur de la prison l'a un peu saqué pour essayer de faire plaisir peut-être euh, je dirais aux autorités supérieures.
4: Non, répétez non. après moi. C'est la faute à Poutine. Oui, c'est ce qu'il faut dire. Oui. Voilà, c'est la faute à. Il faut le dire. Oui, oui. C'est la faute à Poutine. Un mantra
5: aussi. Ah.
0: Mmh. En tout cas, ça a été très très bon, cher Nicolas. Vraiment. Et euh, gentil. Je, je, euh, brillant comme toujours. Non, comme Comment toujours. Comment vous faites C'est l'école courtoisie.
5: Il je je illustre illustre
4: le crâne. <rire>
0: Ça sont les
5: admirateurs ou <rire> non, je, tout simplement, je travaille. C'est-à-dire qu'une une chronique, ça se travaille. Tout ça ne se, se, se fait pas en cinq minutes. Travaille. Même ah une bah émission tu, hein. comme
4: la vôtre, on la travaille. Même ah si oui. ça paraît décontracté, bah oui, oui. Euh, à la bonne franquette, ça En travaille. Non, ce n'est pas habituel euh, dans votre famille politique, euh, cher
0: Nicolas. De bosser Oui. Oui,
5: il y a un certain dilettantisme indéniablement.
0: <rire> je rigole, dessus Je rigole. Bon, on va passer à la dernière séquence, euh, l'actu sans tabou, l'actu du jour, l'actu qui a fait l'actu. Hein. Bon, mais avant ça, top générique.
1: Envie de lire un magazine rentable C'est-à-dire s'informer avec des spécialistes sur les sujets qu'on aime, mais aussi protéger ses finances et sa vie privée. Comment En appliquant nos stratégies financières. L'objectif Surperformer face à l'inflation. La lettre confidentielle La seule lecture rentable.
0: Merci à vous d'être toujours aussi nombreux, et vous... j'annoncerai une surprise, Tiens, tout à l'heure j'annoncerai une grande surprise, même euh, quelque chose d'énorme, vous allez voir, mais ce sera en fin d'émission, donc euh, attendez la fin d'émission, mais avant ça, n'oubliez pas toujours la, euh, la lettre de Géopolitique Profonde, abonnez-vous, et vous avez en cadeau Géopolitique de l'or Allez, top tendance. Quelles sont les top tendances actuellement La Régie, Cognac-G, tiens. <rire> Manoukian, hashtag Manoukian. Pourquoi Manoukian euh, bah C'est le cher Alain, le résistant qui doit être euh, mis au Panthéon. Manoukian. Ah, oui, euh, oui. Je crois que Monsieur euh, Macron ne voulait pas de la présence euh, du Rassemblement National. Qu'est-ce que vous en pensez
2: non, c'est une sélection en permanence. Euh, cela peut peuvent venir, cela peut peuvent pas venir. C est, c est... Alors, moi, ce que je trouve bien, c'est que le personnage euh, de, de, de Manoukian soit, 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 soit rentre au Panthéon. Après tout, pourquoi pas euh, On l'a connu comment On l'a connu par le, le poème de, de Louis Aragon, La fiche rouge. Mmh qui a été chanté ensuite par euh, Léo Ferré. Bon, euh, il appartenait à une organisation qui... – Alors, il était communiste, voilà. – Oui, oui. Non, mais il appartenait à l'organisation des mains dœuvre immigrées, la moille qui appartenait à, à un ensemble plus vaste, je crois, qui s'appelait le Fonds National, d'ailleurs, à l'époque. – Oui. – C'était... Euh... C'est en ça que c'est... Bon. bon. Enfin, comme tout s'oublie... Euh... Ça c'est vrai pour le coup.
0: Mais cher Olivier, euh, c'est quand même bizarre. Euh, à un moment donné, on dit que le Front national, enfin le Rassemblement national est dans l'arc républicain, puis le lendemain, il ne l'est plus. Alors dans le on même mois, rien, en fait, hein. dans le
3: même mois, euh, Monsieur Macron avait repris madame Borne pour lui dire qu'il ne fallait pas diaboliser le Rassemblement national, c'était un parti comme les autres. Et là, il nous explique qu'il n'a pas à venir parce que c'est un parti qui enfin serait héritier, je dirais, du, du, du régime de Vichy, voire de la Gestapo, etc., etc. Bon, moi déjà, toutes ces commémorations nationales, j'en ai jamais vu autant de ma vie, je ne ah, sais vrai. pas, il n'y a, plus, alors, faire, y a plus que ça, mais pour une seule très bonne raison, c'est que le gouvernement ne tient sa légitimité que de ça, c'est-à-dire que là, pendant une journée ou deux, ben, on va complètement oublier toutes les catastrophes dans lesquelles il nous mène, toutes les, toutes les affaires... La République euh, des hommages. Voilà, donc on est dans les hommages permanents, peut-être que Macron espère lui aussi rentrer au, au Panthéon en, en continuant... De son vivant. Ça, de, de son <rire> vivant, voilà. Bon, bref, <rire> je trouve que tout ça est ridicule, alors effectivement, chaque fois qu'on parle d'une entrée au Panthéon, ah, ben voilà, on si pas badin l'hommage national il faut que le RN vienne mais le RN dit que le LFI doit pas venir qu'il doit venir c'est vraiment écoutez moi je pense vraiment que nous sommes dans un temps où la vraie information doit être forcément masquée euh, camouflé par tout un effet de, de polémique et, et, et dommage. Alors, un coup, c'est la polémique, un coup, c'est l'hommage. Enfin, pendant qu'on parle de tout ça, on parle de rien d'autre et je crois que ça arrange pas mal de... Pierre Philippe
4: Eh bien, moi, je, je trouve que c'est normal qu'on fasse hommage à un résistant en l'honorant à rentrer au Panthéon. Mais j'aimerais aussi qu'on sorte de... Euh, <coughs> ce, ce, ce genre de, de propagande euh, qui enjolive un peu les choses, bah parce oui. que le Parti communiste, il faut savoir qu'il rentre en guerre en 1941, bah après l'invasion de l'Allemagne, l'invasion de, de l'URSS mmh. euh, par l'Allemagne, oui, 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 euh, oui, oui, oui. euh, par le plan Barbarossa, parce que de 40 à 41, il n'y a pas de résistant communiste non, en France. Non. Les premiers résistants qui vont rejoindre le général de Gaulle, c'est des patriotes qui sont action française qui sont quoi euh, oui, oui. euh, de feu euh, vous avez aussi des socialistes ce On dirait l'extrême droite vous droit. avez des bah. socialistes oui, voilà voilà <rire> euh, <rire> comme euh, Jean Moulin euh, – Radical. – Et il n'y pas de communisme. Ah, – Radical. radical. – oui, radical. Ouais, – ouais. enfin, bon, les, les socialistes, socialistes la plupart
2: des socialistes ont voté les pleins
4: pouvoirs à Pétain. – Voilà, voilà, ils avaient voté les pleins pouvoirs à Pétain. Mais, – mais... Et d'ailleurs, bon, la moitié donc, du gouvernement Pétain, c'était essaie d'embellir des, de oui, oui. euh, des, des, des images de combattants, de résistants, etc., mais il faut ra ramener le village au centre, l'église au centre du village, pardon, et, et resituer les choses, parce que les premiers résistants, euh, le fait qu'ils aient été euh, nationalistes, de droite, font que ce ne sont pas des vrais résistants. Alors, c'était les premiers mmh. résistants à rejoindre le général de Gaulle. Mmh. Et ça, c'est évidemment euh, occulté. Et on a, évidemment, euh, pour l'occasion, une mais, interview mais... de Macron à l'Humanité en disant, mais vous savez, l'URL ne rentre pas dans l'arc républicain. Qui contredit euh, les dires de son Premier mais ministre Mais fait euh, l'interview à valeur actuelle, il aurait le contraire. Non, mais c est, c est, ah, oui. cette, cette technique de propagande est insupportable. Pourquoi Si on était... Euh, euh, sur un plateau télé, certes, pour, pourquoi pas mais le problème, c'est que les Français sont en souffrance et qu'on n'est plus, euh, justement, euh, au discours de la, la propagande. On, on est un peu dans, dans, dans le genre foutisme, en euh, s'appropriant, en, en redessinant l'histoire, c'est toujours oui, oui. et en évitant du, de parler des problèmes de fond, non, de, de, du problème du pouvoir d'achat euh, des Français, mais, qui se réduit en peau de chagrin. Mais
3: on a tous un, un certain euh, âge, du, du, problème, on va dire ici. du
4: drame de ces affaires bah, de de sécurité de... Vous avez déjà vu à
3: quelle période de l'histoire, vous avez vu autant de commémorations, d'hommages nationaux, d'entrées au Panthéon à Jamais. jamais. Euh, le moindre chanteur maintenant ou le moindre acteur. À, acteur, à avec... Johnny, c'est voilà, quand même pas rien. Euh, est Belmondo. Hommies. Alors, bah t'es oui, mais... contre
0: Johnny et Belmondo <rire> bah, Bravo.
3: Hein. Et là, je ne peux pas
4: répondre, évidemment. Non, euh, non euh... parce <rire> que c'est un Guadeloupe. Les... Dans... Et d'ailleurs, je trouve que le président Macron excelle dans les hommages. Il fait des discours euh, euh, magnifiques. Là, son dernier concernant Badater, il était magnifique.
3: Vous les écoutez, vous
4: N Non, ah, peux, mais bon, bon j'écoute euh, des bribes. Je dis que c'est pas mal, en fin de compte. Oui, bon. mais après, il n'y a plus rien. Je veux dire, pour s'occuper du pays, il n'y a plus après, rien. Regardez, dire, la, est la, est la discours, sécurité pas, galopante. Euh, oui. Là, il y a eu des coups oui. de feu au, euh, au tribunal judiciaire de Montpellier. Il y a eu des Vous avez Darmanin qui va. Mais oui, tiens, dis ce qui s'est Je n'ai pas plus d'informations, mais Darmanin est allé à Mayotte. Il est venu avec 15 gars du avec des photos, des, mmh. ah, des tweets, les, les fameux, le fameux tweet. Oui. Euh, le tweet d'arrivée, le tweet de départ et le tweet pendant qu'on y est. Et il a dit « vous inquiétez pas ». Et ce qui est, ce qui est fabuleux, c'est que vous avez une archive. Il y a quatre ans, il y avait un débat, ou cinq ans, un débat avec Jean-Marie Le Pen, le père de Marine, où euh, il parlait justement du droit du sang. Et il y a évidemment euh, Darmanin, avec sa science, qui dit « mais vous n'y pensez pas, vous n'y croyez pas, c'est impossible, ce n'est pas ces problèmes-là, mmh. etc. » Pour aujourd'hui parler du droit du sang à Mayotte, où la population... Elle, elle croule sous l'immigration. Et, non, pas plus. Dans, dans, et c est, on est au bord de la guerre civile. Et Darmanin y est allé, il est reparti, il y a autant de morts. Donc c'est que de la communication, il n'y a pas de fond. Quand on, on est un homme politique vraiment engagé, on reste sur place et on donne les ordres pour éviter le pire. Ce qui n'est pas le cas. C'est tout de la communication. Vous voyez, les images se passent bien, mais sur le fond, du pays. Y a, oui, y a, bah, bien sûr. Y a Alors, pas, y a, y a il ne faut que reprendre des éléments a de, pas de service. Nicolas Stocker, le nationale.
0: Rassemblement national, il euh, a raison de, de dire ça, M. Macron qui sont pas les bienvenus à cette cérémonie Oui, s'ils ne sont pas invités, ils ne sont pas invités ils sont, pas invités, enfin, non, ils sont invités mais ce un... qui sont pas vraiment les bienvenus enfin bon il y a toujours un côté de, de pas
3: être invité sans être bienvenu, il faut avouer que c'est fort hein. Bon, je dire, pense très la chronique, c'est comme je, ça. Je m'évite d'en pas de télé en même temps
5: le voilà, c'est en même temps. Ce que j'aimerais dire sur ce c'est que déjà moi je n'en peux je me sors par les yeux ce panthéon, cette espèce de laïcité de la République. J'ai l'impression que cette république des hommages et mémoration j'ai encore faire dans l'humour noir et grinçant mais c'est pour sortir brigitte elle est toujours normalement c'est la cour des invalides on la voit accrocher désespérément et manquer de se casser la gueule avec ses talons aiguilles au bras de Mac mais, mais elle
3: n'était pas à l'hommage national de badinter paraît-il
5: je sens là, là, contrairement oui, oui, oui. à Philippe Devel, je, je n'ai même pas écouté. Et d'ailleurs, je propose de rebaptiser, puisqu'on a tout de suite su, hein, c'est comme le, le pape euh, Jean-Paul II. Jean-Paul II, on avait dit, à peine, à peine décédé, tout de suite euh, sanctifié, saint tout de suite. Il y a une formule. Oui, oui. Euh, santo le, subito. Voilà, bravo. Bah oui, évidemment, là, on a le spécialiste. Et ben bah là, j'ai envie de dire, rebaptisons carrément avec Badinter euh, le, le Panthéon en, j'avais une idée... Allez Allez, euh, au crime. Non, à Badinter, le crime reconnaissant.
0: Voilà.
4: Ah c'est très ah pertinent, ça pour voilà, le coup. Voilà, ah avec ah oui. Oui. oui, en effet. Au crime. Oui. Aux victimes reconnaissantes, peut-être oui. euh, c'est pas oui. mal.
3: Oui, mais oui, oui
0: mais regardez, quand Madame Maréchal a, a dit qu'elle ne rendrait pas hommage à M. Badinter, elle a pris quand même une volée de bois vert, ça vous le comprenez qu'elle ait pris une volée de bois vert Non, puisqu'en plus, de toute façon, la famille Badinter dit Je n'en veux pas,
5: je ne veux pas de ces gens-là. Oui. Donc il ne faudrait quand même pas. Euh, Mike,
3: on, on, et, et ça a été très occulté, d'ailleurs j'ai même fait un débat sur une autre antenne, la semaine dernière, où l'animateur m'a expliqué. Vous que, nous faites des infidélités alors Oui, ça, ça m'arrive. Où l'animateur <rire> m'a expliqué un que non, euh, la, la majorité. Des, euh, des Français aujourd'hui, la grande majorité était pour la peine de mort. C'est faux. L'opinion publique est partagée aux alentours de 50-50. Et alors quand moi j'ai dit que j'étais pour en la peine 81? de mort... Je parle... ah non en 80, ah oui. 80 20 pour la peine de mort. D'accord, voilà. Bien aujourd ça. Aujourd'hui, il y a eu des sondages il y a 2 3 ans, enfin le, le débat avait... c'était de l'ordre de 50 50 enfin je sais plus. C'était très partagé. Et pourtant euh, même sur des chaînes euh, bon mais on vous explique que non, euh, la peine de mort s'est passée dans les mœurs. Ah, effectivement c'est pas la priorité, je dirais de rétablir la peine de mort et de créer nou un nouveau débat polémique autour de ça. Mais beaucoup de gens 40 ans après ne sont pas d'accord avec l'abolition de la peine de mort. Mais, non, mais, mais, mais la... personne n'en
4: parle. Laissons la peine de mort aux truands et aux criminels. Oh, oh. La, la peine de mort n'est une, ouais. la, la une utilité que s'il si n'y a plus de crime contre les personnes comme il n'y a plus d'assassinats Or le fait d'avoir aboli la peine de mort n'a pas euh, euh, empêché justement la criminalisation et le, et le meurtre et les assassinats. Je,
3: je pense que cela même fait monter. – Ça voilà. Voilà. Oui. Voilà. Toute et, l'a diffusé. Voilà. Et donc je pense que même donc, ça, ça, oui, ça, qu ça laisse l'idée que tout
4: est pardonnable, a, même le pire. Exactement. Voilà. Il n'y a pas, y a et, pas de et, corrélation. Et, et, mais regardez les, UQ, les OQTF, ils ont des condamnations, mais ils font quand même, ils, ils violent. Ils s'attaquent aux gens, ils tuent les gens, sachant qu'ils sont sur le territoire de manière illégale. Ils ont aucune crainte du droit bah oui, et mais de la que sanction. La justice aucune. ne s'applique pas, donc... Alors, évidemment, vous allez dire, mais euh, je, suis, je suis un réactionnaire, etc. Non, moi, je, 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 je regarde et je constate les faits.
5: L'État, en abandonnant mmh. le monopole de la violence légitime, mmh. l'a diffusé dans l'ensemble de la société. Voilà.
3: Il, il s'est reconnu impuissant euh, jusqu'à l'extrême, donc... Euh, Finalement, on vous dit que l'abolition la de, de la peine de mort n'a pas eu d'effet sur la criminalité. Je pense exactement le contraire. C'est, mais c'est pas, pas dans le sens que la personne qui veut commettre un crime va le commettre plus ou non. Non, c'est un ensemble de choses, c'est tout un environnement qui fait qu'aujourd'hui, on êtes pense que tout est d'accord avec partenal.
0: ce que disent trois monsieur. Bah,
3: écoutez, moi, je savais, je milite dans l'association qui s'appelle
2: des démocraties directes pour la France.
4: Ah oui. Et ah oui, il favorise,
2: euh, que pour des nous, décisions nous, nous, importantes,
4: Pas nous. Euh, ouais, nous, 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 nous qu'on si, ah, ben oui. qu
2: qu qu demande au peuple français ce qu'il qu souhaite. Hum. Et je pense en l'occurrence... – qu Quelles sont les trois grandes questions
0: que vous demanderiez si vous étiez justement au pouvoir
2: ?– Il euh, y a forcément la question de l'Europe... – Ou contre l'Europe, c'est-à-dire
0: sortir ou pas voilà. ?– Oui, c'est-à-dire,
2: en fait, remettre les pendules à l'heure, puisqu'il y a déjà eu un vote en 2005, de savoir euh, où en sont les choses, est-ce que les gens ne veulent pas... Pas seulement quelque chose de plus qu'on appelait la Constitution à l'époque, à un moment, ou mmh. ne veulent pas euh, de ce carcan qui nous est imposé dans tous les domaines. Donc première question Première. Deuxième, bon, c'est sur la question de la peine de, la mort. Peine de mort. Et la troisième, c'est certainement sur euh, l'organisation, euh, le, le, le système parlementaire. Parce que je pense qu'il faut, il faut, faut revoir le fonctionnement de, oui. du mode électoral pour les, pour les députés. Parce que qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui On constate aujourd'hui aujourd que Emmanuel Macron n'a plus le pouvoir, on, transféré aux législateurs, on l'a transféré au législateur, on l'a transformé Le corps électoral l'a donné aux parlementaires, à l'Assemblée nationale. Or celle-ci est incapable de jouer son rôle quand vous pensez que nous sommes à la, au bord de rentrer en guerre contre la Russie, et qu'il n'y a pas un seul député qui a posé la question de savoir est-ce qu'on ne pourrait si peut-être te... pas en discuter mmh. Et
3: mmh. cette espèce d'accord tacite sur, euh, ouais. sur ouais. des je, choses je, tu, dramatiques pour le pays... – Il y a, y le a le la pays. question de l'immigration qui devrait mmh. faire l'objet d'un référendum, parce Aussi, que finalement... – qu il y a eu en Pologne. Hein. – Qu'il y a eu en Pologne, mais ouais. en France, c'est bien clair, c'est quand même un des éléments de politique... Euh, pratiquée de façon subliminale, qui change complètement le visage et euh, le quotidien des gens, de tout le monde, et dont personne ne pose jamais euh, le problème et ne n'interroge jamais le peuple à ce sujet, puisque ça ne fait pas l'objet ni de loi ni de quoi que ce soit. Et je pense qu'il serait temps vraiment que cette question soit mise en avant et, et que le peuple français puisse s'exprimer. Après, quelles seront les mesures qu'il faudra prendre pour faire respecter le choix euh, du peuple souverain, ça, je ne sais pas. Mais au moins que le peuple se fasse entendre et fasse comprendre... Merci il à est vous, temps
0: que ça... cher Olivier Piacentini. Deuxième top tweet à Tour Eiffel. Tiens, ah. Pourquoi Tour Eiffel ah, Parce oui. que, cher Alain, euh, on oui. apprend euh, que, Incroyable. La, que la Tour Eiffel, bon, indépendamment de, des grèves, bon, <rire> ça, ça, ça c'est autre chose, mais qu'elle est envahie par la corrosion, la Tour Eiffel, et que oui. bon, elle est très mal entretenue, peut-être. <rire> espérons que... Euh... Je veux dire, ça, ça ne se fritera pas à terme. – C'est de
2: l'influence de la corrosion sur les tuyaux des centrales nucléaires qu'on est en train d'attribuer maintenant à la Tour Eiffel. Bon, – Peut-être, ouais. ah, bon, – Qu'est-ce que vous voulez dire, dire des choses pareilles euh, Je ne sais pas, il y a toujours eu des équipes qui étaient chargées quand même de voir la viabilité de, 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 de cette affaire. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, c'est que je voudrais savoir dans quel état sont nos ponts ?– Ah, tiens, c'est vrai – Parce que euh, j'ai l'impression qu'il y a aussi, euh, oui, j'ai l'impression qu'il y a quand même, d'une façon générale, il y a un abandon complet de tout ce qui est de la responsabilité de l'État, je pense, l'état des routes, ah, oh, les routes maintenant, euh, les nids de poules, vous en avez partout. Hein. Je crois que les, les routes, mais, euh, je je
4: moi, les nids de poules, ok, mais il n'y a pas de poules. Je veux bien, mais on a des surmulots, donc il y a eu un remplacement de population, je ne sais pas, ah mais oui. <rire> ça, ça, ça me gêne à ce niveau-là. Oui, oui,
3: y a, y a effectivement. Sur la, y a sur ça. la cour Eiffel, il y a deux polémiques. <rire> Il y a deux polémiques. Oui. Il y a l'histoire de la corrosion et de la peinture. Et, et, euh, et Eiffel disait qu'il fallait que tous les 7 ans elles oui, soient repeintes. Ça. Là, ça fait 15 ans que ça n'a pas été fait. Mais il y a une deuxième polémique aujourd'hui. Oui. C'est qu'il y a un adjoint au maire de la ville de Paris qui s'appelle Frédéric Hogard qui a dit que l'esplanade de la tour Eiffel sans les joueurs de Bonto et les vendeurs à la sauvette, euh, la ce n'est plus... Euh, on on y <rire> le touriste euh, voilà Donc c'est un peu comme par exemple si vous allez au Mexique et puis euh, ben, vous ne vous trouvez pas au milieu d'une fusillade entre les cartels, vous <rire> voyez euh, et, bon, et si vous euh, n'avez pas, euh, pas la, le point voilà, de vous faire violer... Voilà. Si euh, à Naples vous ne voilà, faites pas tirer votre les, portefeuille, vous dans êtes déchiré de voyager. C'est plus local, quoi. Voilà, un un chan de chan mars. Si vous, vous ne faites pas naquer sur le truc... Mais c'est une
4: honte. C'est vraiment... mais Ça prouve le sérieux de cette équipe qui gère la... Moi je crois que... C'est oui. pas le
3: sérieux. Moi, je crois que ça va au-delà. Moi, je crois qu'en fait, ces gens-là sont contents de cette situation. Ils sont contents euh, de dévaloriser. C'est fait exprès, Olivier. Mais, mais il vous le dit c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui dit que finalement, tout ça, ben c'est bien, euh, ça participe du folklore parisien. Vous avez, vous avez une, ma une maladie psychologique euh, Il voilà, y, y a des
4: maladies psychiatriques où il y a des gens qui aiment vivre dans, les, dans des déchets, dans des déjections. Il y, y a un terme pour ça, je ne l'ai pas. <rire> et et Hidalgo je est malade de ça. Je dis qu'il y a des, une maladie psychiatrique et donc des gens peuvent se, se complaire justement dans cette Mais, mais je vais vous dire, la gauche, c'est l'inversion
3: des valeurs et l'inversion des choses. Donc, finalement, ils trouvent que tout ça, c'est <coughs> ben, presque amusant. Si c'était vraiment propre, bien rangé, ah les oui, pelouses et bah tout, oui. ils diraient oh c'est de la sang. C'est de l'extrême droite. Voilà, droite, droite, droite. Voilà, c'est de l'extrême droite. Attention, un jardin ça. bien rangé. Alors, nous, il faut quand même qu'on mette de la saleté, euh,
4: euh, des petits trucs. Il y a aussi un peu de complotisme là-dedans. Hein. Attention, la sécurité, un, un jardin bien nettoyé, une ville bien propre, il y a du complotisme.
5: Tiens, cher Nicolas et les surmulots aussi. Mmh. Bah moi, je me demandais pourquoi on ne nous a pas proposé carrément le démontage de la tour Eiffel pendant ah oui. les JO. Ça aurait été une solution. Je, moi, ce qui m'effare le plus dans cette situation, c'est le champ de Mars euh, et la situation sécuritaire. Qui n'est pas que le fait. Parce qu'on reproche toujours à, à Annie Dingo la responsabilité. Oui, il y a aussi l'État. Mais l'État a une responsabilité majeure. Oui. C'est absolument inimaginable. Les touristes, les, les jeunes femmes qui se font violer... Euh, Derrière les buissons sur le champ de Mars, mais c'est effarant. Et ils, ils ont prévu, c'est fou, de végétaliser l'ensemble futur. Et ils disent on va faire une belle forêt. C'est pas une forêt, ça va être une jungle. Une On forêt va forêt, avoir une, une jungle en plein cœur de ah, Paris. Ils veulent faire moi,
0: une. Attends, attends ils vont oui. faire
5: une forêt au champ de Mars Ils veulent, en effet, ils vont végétaliser euh, l'ensemble de. Mais végétaliser, c'est mettre
0: des pots de fleurs. C'est. alors ah non 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 non, ils vont mettre des arbres. Si si, ils vont mettre des arbres. Ils ont prévu. ils ont prévu la. la forêt du champ de Mars, c'est ça Oui, une nouvelle forêt. C'est pas ah, les
4: forêts. Une, jungle. Et alors, une jungle. Alors, moi, je pense que ce n'est pas une, une
3: ça, Il y a quelque sens. chose qui me choque beaucoup. On n'ira plus faire des safaris en Afrique. Les, mais deux, au les, de deux, euh, les deux lieux de
5: visite. Pas nous, pas nous,
3: euh, Les dire. plus appréciés des touristes à Paris, c'est les champs élysées et la Tour Eiffel. Donc, c'est notre vitrine. Eh bien, ces deux endroits, c'est devenu le Bronx. Euh, les champs élysées en week-end, le soir, c'est le Bronx. Je suis désolé. Beaucoup de
0: hein. belles au Champ-de-Mars, c'est peut être sympa.
3: Non Moi, je pense que la priorité, c'est de remettre la sécurité et l'ordre et qu'on n'ait pas tout ça. Voilà. Après, la forêt, oui, euh, vous êtes... Avez... Le, le, le champ de Mars, c'est beau comme ça. Il hein, n'y a pas besoin d'en faire plus. C'est très beau, c'est reconnu. Les photos sont magnifiques. Tout le monde est content. C'est plutôt tout ce qu'on y trouve qui va pas. Et les champs Élysées, je suis désolé, c'est le Bronx, on se croit, le samedi euh, euh... soir. Donc, on est le seul pays, le seul, hein, qui a les, les, les points les plus visités des gens font des dizaines de milliers de kilomètres pour venir voir ça et qu'est-ce qu'on voit on voit nos cités le samedi soir il y a une section on voit les migrants délinquants on voit tout ça il y a une section on est même plus capable de
5: préserver notre il y a une vitrine. section qui s'est créée à l'hôpital euh, Sainte-Anne euh, tout le monde connaît le syndrome oui. de Stendhal, qui oui. est, devant tant de magnificence. Oui. Stendhal, fou. on avait fait une dépression, c'était Florence. Oui.
3: Là, c'est le syndrome et de Paris. Et on disait
5: la même non, chose sur Paris. Sauf que euh, aujourd'hui, <rire> il y a, entre autres, ces quarts de japonais oui. qui arrivent à Paris en bus. Alors, en ils bus, repartent je... dépressifs. <rire> non, ils ne repartent pas. Vrai. En général, ils font des dépressions oui. et beaucoup sont hospitalisés aujourd'hui bah sur oui. à l'hôpital Sainte anne C'est épouvantable. Cette, ce Paris-Ville-Lumière est devenu paris ville ténèbres, Cher Alain
2: Bon, moi, j'ajouterais juste cette chose-là, c'est que c'est la capitale de la France, c'est donc la responsabilité de l'État. Vous avez là une sûr. équipe qui n'est pas du tout, qui est en considérablement, qui n'est absolument pas à la hauteur. Le, 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 la ville part en faillite, on, on les débarque et puis on met un administrateur provisoire, de toute façon, il fera moins de dégâts. Moi, le problème,
3: c'est qu'il faut débarquer aussi le gouvernement. Dans ce cas-là, s'il nous met oh, là, bon, en faillite... Je, je,
4: je suis comme les Gaulois. Je ne croyais qu'une chose, c'est que le, le, le ciel, ciel me bah, tombe sur la tête. Les JO, je n'irai pas. pas sous la tour Eiffel. Les JO, là, vous y croyez Vous
0: pensez que ça va être un succès tiens, vous
4: alors Pour les JO, il faut écouter l'explication d'Alain Boer qui vous dit euh, qu'on va dans une catastrophe euh, sécuritaire euh, totale parce qu'il est impossible d'assurer sur 12 kilomètres une sécurité par rapport à l'ouverture, à la fête, où tout le monde se réjouit, Mme Diago en premier, et qu'on risque de gros attentats alors, et une alors, sécurité incroyable. Euh, – Écoutez, moi je souhaite incroyable. que
3: les JO se passent vraiment bien pour que notre pays retrouve une image et une stature et une dignité internationale qui est déjà très écornée. Mais ce que je ne comprends pas, une cérémonie d'ouverture, ça s'est toujours fait dans un stade, où on arrive à peu près à contrôler, sauf apparemment la finale de la Ligue des Champions à Paris. Mais enfin, c'est déjà mieux. Mais alors, comment ce pays qui n'arrive pas à maintenir le minimum d'ordre, encore une fois, même dans les lieux...
5: – Autour des stades, voilà, par exemple. – Autour des stades, mais même dans les lieux
3: les plus privilégiés par les touristes où on devrait avoir une vitrine exemplaire, comment ce pays qui est à volo, où on ne peut plus être sûr de rien, où, où plus rien ne semble fonctionner normalement, se décident de mettre en place une cérémonie d'ouverture qui est complètement hors norme, qui est vraiment euh, une mais nouveauté. Mais il y a un plan B, je
0: crois qu'elle n'y sera pas cette cérémonie, je crois que ce sera autre chose, là parce que j'ai
3: compris. Bah écoute, sais, mais alors pourquoi ne pas le dire tout de suite Pourquoi tout de suite ne pas dire, bah on fait une cérémonie d'ouverture classique, magnifique, comme on va la faire avec nos, nos, nos metteurs en scène, nos musiciens, nos artistes, il n'y a pas de problème. Pourquoi il ils ne disent pas genre. tout de suite Au lieu de nous mettre tout ça en tête, moi je ne crois pas qu'il y aura de plan B. Jusqu'au bout, ils vont aller au bout. Ah ouais Moi, j'en suis persuadé. Maintenant, ils l'ont dit, ils l'ont affirmé. Puis il y a des tas d'intérêts derrière. Il y a des tas de choses qui ont déjà été commandées. Moi, je suis sûr que jusqu'au bout, ils vont aller. Et j'espère que tout ira bien. Voilà, il va falloir qu'on Merci beaucoup, voilà.
0: cher Olivier. Troisième top tweet. C'est pour vous faire plaisir à tous. Ah hein. la Pologne, <rire>
3: j'ai fait exprès.
0: <rire> Troisième top tweet.
3: se tait sur la Pologne, tu vas parler tout
0: mais ça. Non, non, pas du tout. Ah bah, si, si, Alors, si, euh, si. pourquoi le Pourquoi Non mais la Pologne. Il est Qu'est-ce qui se passe en Ce n'était pas vraiment le top tweet, enfin, c'était euh, <rire> un peu, enfin, c'était très loin, mais bon, je l'ai mis en troisième, histoire d'eux. Parce que euh, les agriculteurs polonais, actuellement, eh bien, euh, balancent tous les produits agricoles ukrainiens, euh, voilà, chez eux, voilà. Qu'est-ce qu que vous en pensez de ça
2: ?– C'est paraissant, de toute façon… Euh... La, la, les, les, les Polonais là, dans le cadre de la dernière campagne électorale pour les élections législatives en Pologne euh, y a, tous les partis en fait s'étaient érigés contre l'Ukraine parce que euh, ils ne pouvaient pas faire face à la concurrence qu'avaient qu qu des, des, des Ukrainiens mais c'est oui, valable pouvoir. pour toute agriculture européenne d'une certaine façon encore que les, les agriculteurs polonais en étaient quand même largement euh, largement subventionnés par, euh, par l'Union Européenne
0: hein. mais, Tiens mais euh... Euh, je trouve que euh, en Pologne, bon, bah c'est comme ça, hein, les agriculteurs sont quand même plus féroces que ne, les agriculteurs l'ont été en
3: France. Mais ils sont plus nombreux. Ah, ils sont différence. plus nombreux, beaucoup plus nombreux bah, Beaucoup plus nombreux. Ouais. Mais Justement, et, et les Français devraient être plus féroces, parce que s'ils ne sont moins, s'ils ne sont pas aussi nombreux, c'est parce qu'on les tue. Et que tous les ans, il y a 10 à 15 000 exploitations qui ferment. Et que ça dure depuis 30 ans. Donc je pense que là, on atteint un stade critique, et les, les agriculteurs qui, qui restent, les survivants... Ils devraient se rendre compte qu'ils vont passer à la casserole eux aussi, parce qu'il n'y a rien qui va arrêter bah oui, la tendance. Regardez, Donc oui, ils auraient oui. dû vraiment aller au bout. Parce que mais la regardez, Jean-Philippe,
0: ouais. on a amené ici, vous étiez là d'ailleurs, ouais. Sébastien Béraud, ouais. ben pour le coup, qui est un solide gaillard et qui, lui, pour le coup, est un. Est un
4: voilà, il est Très motivé, très Très, remonté. très
0: motivé. Mais tout le reste, là, ils ne sont pas si motivés que ça, en fait. – Oui, ça n'a pas tenu. Hein. – euh, <coughs> Non, non,
4: il y a une remobilisation. Là, il faut écouter ce qu'on oui, mais... qu dit, euh, le Patrick Legras, de la coordination rurale, euh, de Karine euh, Dux, euh, et, Duc, pardon, et euh, c'est en train de reprendre, c'est en train de repartir. – C'est dur et... de
3: relancer un mouvement qui s'est non, 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 hein. il fallait le, maintenir le, le... Le,
4: la pression. – Oui, mais… Ils ont été anesthésiés par la FNSEA et, comme je vous l'ai dit au cours de ce débat, la FNSEA ne contrôle plus la base. et Ils repartent au créneau. Et je pense que ça va aller de plus belle. Et il y aura, à mon avis, des rebondissements. Maintenant. Ben on l'espère. Maintenant, la, 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 la crise agricole est, est gravissime. Et comme je vous ai dit, dès lors qu'on a affaire à des gens qui nous gouvernent, qui sont des européistes mondialistes, euh, il faut tenir le. Oui, Moi, mais je vais vous dire, à part siffler Macron au, au salon de l'agriculture, qu'est-ce qu'ils vont faire bah, non, À mon avis, je... ça ne va pas être facile pour Macron euh, cette année d'aller au, au salon de l'agriculture. mais, ah mais ça, ça bah, Non, 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 c'est le problème, ouais. ça. Moi, je, je... Je c'est que... que... hein le problème.
2: c'est le problème, c'est que s'il ne va pas au salon de l'agriculture, ça a une connotation extraordinaire, et c'est absolument. Ils mettent le paquet actuellement au faire en sorte que Macron bah, qu puisse aller où au... Où ah ben, bah, il suffit de faire 20, mettre, de, 20, de 20
3: mètres de bande, comme ça, sécurisé, et puis il arrive, et puis presque... On se rappelle et le
5: discrédit de Sarkozy, avec le « touche-moi pas, tu vas me salir », et l'autre qui répond « casse-toi,
3: enfin, pauvre con oui, ». Mais enfin, Donc
5: en tout cas, ça risque d'être problématique. Je vais répondre quand même à la question sur la Pologne. Euh, puisque ça Ah, il a envie, a envie, hein. tu imagines bien <rire> ce que je vais dire. Je vais dire, bah, tant pis, hein. Tant pis, messieurs les Polonais. Parce que si vous avez été, s'il y a bien un pays en Europe, euh, qui a voulu, oui, soutenir euh, qui a appuyer, voilà, cette guerre en Ukraine, c'est bien la Pologne. Il faut assumer aujourd'hui, messieurs les. Oui, Polonais. mais
3: Nicolas à leur décharge, c'est pas forcément les agriculteurs en particulier qui soutiennent l'Ukraine. Là, c'est une voilà. partie et ils sont bon. Un petit et, clin pour et, dans dans un fait. pays, y a pas, <rire> tout le pays n'est pas aligné sur le président ou sur le voilà. Moi, je pense vraiment que euh, l'agriculture c'est un problème, mais ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui le commerce et l'artisanat. Suis la même bah, Écoutez, moi j'étais très fait, déçu par Très sincèrement, j'étais très peu déçu.
4: C'était peut-être décevant dans, 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 la première, euh, dans, dans le premier chapitre, mais je vous dis que ce n'est pas fini. Et, et je suis d'accord. Vous avez des informations de, de, peut-être Et d'ailleurs, oui, je vous, ai, je vous ai dit que les, les, oui, hein, les, oui. les dires de, euh, de Patrick Laudra, que je suis, euh, ou Karine duc mais il faut savoir que la mobilisation est très forte en Allemagne la mobilisation est forte en Italie partout il y a de la mobilisation en, en Belgique en Hollande oui, mais comment on l'explique plus qu'elle que ne l'est pas en France est-ce que, est -ce que est parce loue. que les syndicats sont vraiment pas les syndicats c'est surtout la FNSEA qui a dit bon allez euh, tout le monde tout va bien rentrez chez vous et c'était logique moi j'ai l'impression
3: il y a en France une, une résignation générale qui est plus accentuée que dans les autres pays d'Europe surtout moi,
5: depuis la crise des gilets jaunes
3: voilà j'ai l'impression que le, les français sont assommés Personne n'est content. Moi, je vais vous dire. Maintenant, je fais des petites expériences. Je me mets au comptoir d'un café ah. et je cite Macron. Et là, j'entends Macron euh, pourri, escroc, machin. C'est ça, ça l'expérience. Oui, <rire> <'expérience>. Bah oui, <rire> bah, oui. <rire> bah, oui j'essaye de voir un peu. Le, euh, je prends bravo, le la caméra
5: café. Ouais. Voilà, voilà. c'est l'expérience scientifique.
3: Le coup... euh, je... euh, docteur, bah, c'est pas scientifique. <rire> je prends le coup de la population. <rire> en là où elle Macron. se trouve. Oui, vous ah citez Macron. Bon. Mettez-vous... Mike, vous oui. aimez bien aller sur le terrain. Mettez-vous dans un endroit neutre, pas forcément une manière... Et je quoi. dis Macron comme ça Je crie. Vous, vous parlez de Macron, et un peu fort. Et là, vous allez entendre. Et vous allez voir. Et vous allez voir. Quoi mais alors pourquoi, alors qu'il y a un rejet aussi fort, un rejet qui fait que c'est le seul président qui n'a pas pu serrer la main des joueurs de foot sur la pelouse de, là, en finale de Coupe de France C'est quand même fort Hein, donc le salon de l'agriculture, pas de problème, il va organiser le truc, vous inquiétez pas, il, il va passer par des allées bien balisées, etc. Mais pourquoi c'est ce peuple-là qui est à ce point et unanimement mécontent qui, euh, finalement semble le plus assommé et résigné. Olivier
0: Pesantini, testeur dans les bars, on a dit. <rire> voilà, il est testeur. Après, les gens vont croire que je
3: passe ma vie au bar. Non, c'est que simplement, j'essaie de. Vous pouvez de... assumer, euh, testeur votre dans les bars euh, pour les bars. Oui, mais et, je bois très peu d'alcool, hein, Voilà, et voilà je vous des drapeaux, hein. Alors, il faut faire attention un peu. Est-ce est, est que si vous dites je C'est Nicolas qui me pousse à boire, ça, ça se trouve. hein,
4: voilà, donc il faut faire attention. Faites l'expérience. Bah, écoutez non, je ne compte pas faire ce genre de. Oui, mais il
0: a été réélu. Alors c'est bidon votre, votre test. Donc en fait, oui, selon
4: toi, il est populaire. Par une
3: minorité. Non, non mais écoute-moi. Donc d'après toi, d'après toi il est populaire. Donc il a été réélu. Non non, c'est Marine Le Pen
2: qui a été éliminée. Il est populaire. Marine Le Pen, Marine Le Pen est éliminée, oui, est, au premier tour on choisit au deuxième tour on élimine. C'est le principe et c'est ce qui s'est passé êtes d'accord oui,
4: bon, ?– il, bah Oui, c'est-à-dire qu'il joue, il n'a pas d'interlocuteur vraiment à sa hauteur. C'est-à-dire que dans ces débats, il est technique, et c'est dommage, parce que Marine Le Pen, si elle travaillait davantage chez Dossier, bah, si ça elle avait ça. été bah, plus percutante, peut-être qu'elle n'aurait pas gagné, mais elle aurait fait un meilleur score encore. Mais ce n'est pas le cas. – Je et pense le que si Dossier était bien travaillé, elle aurait même pu gagner. – Et le problème aussi de ces élections, et je trouve que c'est du bidonnage, c'est qu'il y a le fameux débat et que beaucoup de choses sont déterminantes par rapport au débat. Regardez Chirac qui s'était fait avoir en 88 avec François Mitterrand, qu'il avait complètement ridiculisé en disant, euh, euh, oui, monsieur le Premier ministre,
3: alors qu'il a dit, non, nous sommes deux candidats. Non, mais ça tient Donc, peu de choses, parce
1: que moi j'ai revu ce débat ce et le débat sur le regrette
3: Chirac et je avait regrette. été meilleur, Oui mais, je mais je regrette il avait été piégé élu, par des mais petites venir, phrases. Je regrette des... qu'on ne
4: soit pas élu sur une capacité de renouveau, et qu'en en fin de compte, c'est encore la communication qui prévaut. Et que, euh, bon, Macron, pour lui, oui, c'était jouer sur du velours. –
3: Excusez-moi, sur les deux débats de Marine bah, Le Pen, je pense bah, que les gens ont quand même vu qu'il y avait une carence. Là, ça va au-delà. Oui, C'est-à-dire que là, pas là mais entre, mais qu -ce entre Chirac, on peut entre Chirac pas... non, et regardez
4: la situation aujourd'hui. Regardez le. Non, mais j'ai voté Marine Le Pen. Hein, je vous rassure. Oui, mais ça vous hein, votez là, pour vraiment. qui vous voulez, mais, mais au, vous au final, il n'y a pas de changement. Et ces élections Arrête. européennes ne vont rien changer sur le quotidien des gens.
2: il y a quand même, moi, il y a quand même quelque chose qui, euh, qui, me, qui me choque dans cette affaire. Sur les deux élections euh, présidentielles, les deux dernières élections présidentielles. C'est que la première élection que Emmanuel Macron passe devant, alors que personne ne le connaît,
3: mais ça me paraît Fillon.
2: être du domaine de l'impossible, mais enfin c'est ce qui s'est passé. Et la deuxième élection, quand on apprend que dans les dom tom c'est Marine Le Pen qui est en tête et pas sur le territoire national, j'avoue que ça me laisse dubitatif.
5: Nicolas Stoker bah, ?– euh, sur, les, sur, les, euh, sur les débats, ce qui est affligeant, par exemple, sur le second débat, où j'arrive, c'est même pas une question de travailler ces dossiers, c'est un minimum de sens de la répartie. Bah oui. Macron, à un moment donné, dit euh, « Madame Le Pen, vous avez besoin euh, des banquiers euh, pour vous présenter à une élection, bah oui, il juste de dire, de mais vous rappeler vous vous Oui, vous, vous n'avez pas besoin. Hein. – Et lui, les banquiers, c'est oui. vrai, c'est quelque chose. – Oui, il c est, est c est, des est lui, suffisait de répondre Simplement dire cela, vrai. elle n'a même pas été… Après, on parle d'Alstom et tout ça, où en effet, il faut connaître un peu le dossier, un minimum avoir travaillé des fiches. Mais là, cette absence complète, cette inertie face à, oui, à oui, un oui. Macron méprisant, j'ai presque envie de dire que c'est pas possible. Et pourtant, je ne suis pas complotiste dans ce domaine. Mais comment une pareille inertie était-ce possible Comment était-ce possible Mais qu'est-ce que ça veut dire C'est le genre de question qu'on doit préparer. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en 2000, c'est vraiment une question. c'est une femme. Une femme dans un débat politique de deux secondes. Elle a un avantage majeur. Oui. On a vu, par exemple, Zemmour euh, à mis à en difficulté par Pécresse qui, plus nul que Pécresse, c'est pas possible. Et ben parce que c'est une femme. Et là, Le Pen qui n'y arrive pas face à Macron, c'est impossible.
0: Ça veut dire quoi Ça veut
5: dire que 2027, c'est cuit encore
4: Ségolène Royal, a quand même perdu le débat face à Sarkozy. Oui, mais Sarkozy était bon. Oui, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas juger quelqu'un sur un discours qui dure deux heures.
3: Oh, mais bon. on, on le juge. Oui, sur mais normalement. Non, mais excusez-moi. Mais enfin, justement, vu l'aspect crucial de du débat, est il est du devoir d'un candidat. De, de il est du pas devoir. Pas de
0: Attends, de de Attends, pourquoi nêtes pas d'accord pas d'accord
4: Non, parce que Nicolas dit non, je euh, ne suis pas d'accord. Moi, je pense que De Gaulle n'aurait peut-être pas accepté de des débats de deux heures. Il n'y aurait pas eu de débat du tout. Mais de Gaulle, oui, mais au oh, moins c'était clair. Mais cette communication à outrance, où on attend justement à juger quelqu'un sur un débat, je crois que c'est pas la hauteur de, 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 de l'enjeu. Alors ça, ça fait partie. Euh, c'est une information d'une coutume, un coutume politique. Terminé. Oui, mais c'est malheureusement on n'a pas. On, a ça, pas on peut pas aux avoir la même chose. Hein. Oui, mais quand même, même quelqu'un aurait été meilleur que Macron, est-ce qu'il aurait été
3: bon au niveau politique C'est ça le problème. Il faut
4: juger. Mais il les peut choses, pas être pire surtout. que Macron. Enfin,
0: Madame Le Pen ne peut pas être pire que Macron.
3: – Non, si, mais ça, le, problème, le problème de l'élection, c'est que l'électeur peut se tromper. Hein. – le, le, le problème de Marine Le Pen, c'est que tromper, vous avez hein. un
4: barrage de la, du centre jusqu'à la droite qui pourrait entraîner une sorte de, de, de grève de l'État profond si elle arrivait au pouvoir. Et, et, et je pense que c'est une difficulté à laquelle elle, elle, elle devrait faire face si elle mais, était... C'est quoi euh, ah, bah, C'est-à-dire une désobéissance civile en disant euh, alto-fascisme, alto-fascisme... Alto oui, ça peut se passer, Olivier Mais
3: écoutez-moi, moi, ce que je veux simplement vous dire... Oui, mais je
4: parle quoi de l'ensemble de l'administration qui s'imposerait aussi... Moi, je
3: pense que la victoire à l'élection présidentielle remportera la décision automatiquement et que le peuple suivra, puisque c'est eux qui l'ont voté. Après qu'on lui mette les bâtons dans les roues par la suite, très probablement. Mais Il y aura une la... désobéissance
5: civile, oui. mais je pense euh, que, oui. par contre, le, la police et surtout l'armée fera son boulot ben à ce oui, moment-là, et je le souhaite vivement. Ils le Macron, ils le font, pour Macron, ils vont, ils le font Moi, moi c'est un de mes... Je nourris, tu le sais, Mike, un de mes euh, souhaits, c'est justement, même si je la trouve très perfectible, la conclusion. Euh, ce serait qu'elle euh, qu gagne cette élection, parce qu'à ce moment-là, je crois que, contrairement à ce qui se passe en Italie avec euh, Mélanie, finalement, la France reste, même si elle est très démoralisée, et euh, je pense que Olivier a raison néanmoins elle reste très politisée à gauche et je pense que justement cette société civile cette désobéissance civile on pourrait l'imaginer mais après tout et eh bien ça serait le moment à ce moment là de savoir ce qu'on veut une bonne fois et pour toutes merci. merci merci, et merci de beaucoup
0: merci beaucoup euh, alain le, le euh, merci déjà à vous à vous tous <coughs> énergie un crime d'état Pardon à – À la librairie française. – Voilà, librairie française, vous oui. la vous trouvez partout, mais aussi si, chez les amis de la librairie française. Oh. Dédicace bientôt chez eux
2: ?– Oui, je pense qu'il y aura une dédicace à la, la mi-mars, mais je ne peux pas dire encore à quelle date, parce que j'ai des problèmes personnels.
0: – D'accord, donc on peut aussi vous retrouver sur TV Liberté pour une excellente émission, euh, voilà. Achetez cet excellent bouquin, vous saurez plus sur, bah sur ce crime d'État, justement. Parce que là, voilà, on, on peut le redire, voilà, c'est un crime d'État. Merci à vous, euh, cher Alain Lebihan, économiste. C'est moi qui vous remercie. Olivier Piacentini, alors bientôt le, le futur bouquin, là, comment, ça, comment il s'appellera Le choc des trois France. Le choc des trois France aux éditions de Paris, c'est ça Exactement. C'est
3: quand D'ici 15 jours, ça, ça doit faire. Ah C'est moi qui ai pris du retard. Le manuscrit donné, c'est bon ah, le manuscrit est donné, mais alors il a fallu le retoucher parce qu'il y avait quelques répétitions. Alors là, j'ai un peu traîné, et puis, mais il va sortir. Bon, bah, ne traînez pas, traînez pas, parce qu'on veut l'avoir très vite.
0: Oui. Merci beaucoup, cher Olivier. Vous avez été, comme toujours, excellent. Maître
4: Philippe Devel, alors là, on va se préparer euh, un beau voyage, là, en fin, en fin de mois. Où ça Dites-nous. Euh, je suis invité à la conférence internationale de Mire International. D'accord. Je suis membre fondateur qui lutte contre la russophobie. Très bien. Voilà, je vous en dirai à mon, plus à mon retour, je ne peux pas anticiper. sur. Bon bah, à
0: votre retour, puis je vais vous caler avec euh, un petit débat, tiens, j'aimerais vous à faire mon un tour, petit débat total, contre des gentils Ukrainiens de LCI, bien sûr. Et, et voilà.
2: Ah, C'est pas ce qui manque, il voilà. <rire> bah, y,
0: y,
3: y a la blonde là.
0: Bah, elle, elle sera là, ce bah, sera elle, je vais l'appeler, puis je voudrais faire un débat, parce que ça, ça m'intéresse, ces deux visions-là. En tout cas, merci, euh, cher maître Philippe Deveux, vous avez apporté... Le piquant nécessaire. Hein. Et évidemment, euh, notre acolyte Nicolas Stocker, dont la brillante euh, chronique a permis le débat. Euh, tous les samedis, euh, 9h, 10h30, euh, Radio Courtoisie, Géopolitique Profonde.
5: Alors, vendredi, un florilège des arts avec Je sur la, toujours, la, bougie, celui la
0: bougie du sapeur, euh, jean Rien de en fait, en fait
5: beau là, rien de comme être beau ouais. Donc, euh, donc une, une émission qui est littéraire, artistique. Avec qui euh, Entre autres, c'est la bougie du sapeur. C'est une fois tous les 4 ans. Le sapeur Camembert, il est né un 29 février. Donc, il fait partie de ces malheureux à qui on ne fête l'anniversaire qu'une fois tous les 4 ans. Et samedi, alors là, je le dis tout de suite pour ceux qui diraient « Mais pourquoi on ne m'invite pas ?» oui. J'invite les euh, participants à la euh, revue de Géopolitique Profonde. Et samedi, nous aurons, parce qu'il a fait un excellent article...
0: Moi. Sur euh, l'état total, dans la dernière revue, ce sera Laurent Ozon. Ah, Laurent Ozon, très bien, à Radio Courtoisie, donc samedi matin. Et moi, il faut que je vous annonce ah. ce qui va se passer jeudi. Grand, grande émission avec Francis Lalanne et Dieudonné, parce qu'ils annoncent leur liste aux élections européenne Voilà, liste élection européenne. il y aura ici Dieudonné, ici Francis Lalanne, ce sera une exclue géopolitique profonde, on vous attend très nombreux ce jeudi soir 18h30, ce sera une spéciale élection européenne et d'ailleurs je pense qu'on recevra globalement euh, tous les candidats aux élections européennes, euh, enfin tous les, tous les deux candidats... Euh,
4: qui accepteraient de venir.
0: Voilà, qui accepteront de venir. Mais je pense que beaucoup accepteront de venir, <rire> sauf peut-être certains écolos, mondialistes, etc. Donc, à une excellente soirée. On vous attend très, très, très nombreux jeudi soir. Et n'oubliez pas aussi de, bah, de, de partager cette vidéo, cette excellente vidéo qu'on a mmh. fait encore ce soir.
1: Euh, bah, bah, à jeudi. Allez, salut, ciao. Vous aimez Géopolitique Profonde yeah. Nous aussi, on vous aime bien. Vous aimeriez peut-être nous le dire, mais vous n'avez pas toujours les mots Alors exprimez-vous en vous abonnant à notre chaîne et en activant la cloche. Cela ne semble rien, mais en réalité, cet engagement de votre part nous aide énormément dans notre travail. De plus, c'est simple, gratuit, et cela ne coûte aucun effort. Alors cliquez donc sur ce bouton.